0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 180 do nosso podcast F1 a Todo Vapor. E hoje nós vamos analisar tudo aí que aconteceu no GP do Azerbaijão de 2023 da Fórmula 1, a quarta etapa do campeonato. Nós tivemos duas corridas, a corrida sprint, então vamos falar um pouco também, e a corrida principal de ontem, no GP do Azerbaijão, é o que nós vamos falar hoje. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Hoje eu tenho um convidado super especial, na verdade eu tenho dois convidados especiais, né eu tenho, hoje eu vou falar com o Vinícius Bernardes e... E, e se tudo der certo também, eu acho que o, que o Ed Leidson do, do canal Somos F1 também vai participar conosco. Deixa eu estar tá convidando aqui o, o Vinícius. Deixa eu ver se ele já está presente. aí o Matheus Bernardes falando que o Vini é fera. Nós já temos até fã clube aí no, do Vinícius. Deixa eu dar um salve aí para o meu amigo... O Cid Oliver aí, fala, meu amigo, salve, salve Vinícius, meu amigo, quanto tempo, cara, tudo
1: bom? Boa noite, Luiz, boa noite, amantes da, da Fórmula 1 e do automobilismo em geral, é, mais uma vez um prazer estar aqui, né? Quanto tempo, né?
0: Quanto tempo, o prazer é todo meu, a gente trocar essa ideia de Fórmula 1 com você é sempre muito bom, você entende muito de automobilismo, entende muito de Fórmula 1, já te falei isso nas outras oportunidade sempre participa conosco quando não participa ao vivo com o rostinho, participa aí no, <risos> nos comentários, né e, e é uma honra estar falando com você aí desse, mais uma vez sobre Fórmula 1
1: É, a gente tá aqui Luiz, sempre acompanhando, né o, todas as suas postagens, as lives a gente tá sempre participando, né nem sempre, como tu falou, com um, o um rostinho aparecendo, mas a gente tá sempre é, na expectativa de, de bons assuntos e que Realmente tu consegues entregar, né, com boas entrevistas, é, bons conteúdos, então não tem como não te acompanhar, né, Luiz? E, mais uma vez, é muito gratificante estar aqui na, na presença é, dos nossos amantes aí do, do, do automobilismo, igual o Eglideson tá, tá entrando aí agora também, então fiquei muito feliz desse teu convite, né, é, de estar na presença de vocês mais uma vez, né? Eu que agradeço e você
0: já tem fã-clube aqui, né? Você já tem fã-clube aí, o Matheus Bernardo falando que entrou fera no início, sabe tudo de forma 1. Já que é assim, já apresentei o meu primeiro convidado para essa live de hoje, para a gente falar do, do, do GP do Azerbaijão, nós temos aí um segundo convidado, já é, assim, carta marcada, deixa eu, deixa eu aceitar aqui o Egledson, Alves, do canal Somos F1. Ele pediu pra aceitar e já aceitei, meu amigo. Salve, inglês, tudo tranquilo?
2: E aí, rapaziada? Boa noite. É. O Vinícius já tá a caráter, tá? Tô
0: cena. É, nós vamos... nós vamos... É, nós, vamos nós vamos falar sobre, sobre isso aí também, hoje, na, na, na nossa pauta. Egleison, tudo tranquilo, meu amigo?
2: Graças a Deus, tudo
0: bem. Cara... Deixa eu te fazer uma pergunta O Egleison Que já é papai uma vez E tá prestes a ser papai pela segunda vez foi.
2: Já, já foi?
3: Já Aê.
0: foi Meus parabéns já, Que beleza Ele
2: já tá com 20 dias já.
0: Ah, graças a Deus. Que ótimo Ótimo, ótimo mesmo, assim. tô, tô
2: é, Eu tô
0: Eu tô com um pequenininho também em casa Então é, não é fácil, não. Eu, 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 <risos> e o, o meu e o você estão tá com dois.
2: O seu é o Emanuel e o meu também é o Emanuel.
0: Aí, ó. Justamente. O Emanuel tá, tá lá com cinco meses e tá numa, numa fase aí que depende muito da gente, né? É... O
2: Vinícius tá diferente, tá com cabelinho cortado. Ô,
1: oh, aí, cabelinho é. na régua, né, como diz? Veio a caráter.
0: Vem a caráter. Antes da gente começar, assim... A falar propriamente do, do GP, eu queria. Nós temos um convidado aí, né, o Edson, o Vinícius, e eu queria que ele, só assim, brevemente, Vinícius, me falasse o que você achou do meu Cruzeiro aí de Minas Gerais batendo <risos> o Grêmio no Rio Grande do Sul, na parada brasileira.
1: Pois é, rapaz, tu sabe que para mim não foi surpresa esse futebol que o Cruzeiro apresentou contra o Grêmio, né, eu já vinha acompanhando o Cruzeiro desde o final do, do, do ano passado, né, na, na Série B e agora na Série A, né, é, e o último jogo do, do Cruzeiro antes do Grêmio foi justamente contra o Corinthians e eu vi um, um grande jogo do Cruzeiro, né, foi uma, uma, uma derrota ali, no, 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 é, injusta, vamos dizer assim, porque o Cruzeiro jogou Sim. muito futebol, Sim. né. Então eu já esperava um empate entre Grêmio e Cruzeiro, é, como a gente diz aqui no sul, né? Pegado, né? E ah, realmente o Cruzeiro, quando começou o Campeonato Brasileiro, antes de começar o campeonato desse ano, todo mundo colocava o Cruzeiro entre os rebaixados, os possíveis rebaixados, né? E não, eu vejo Sim. o Cruzeiro é, na parte de cima da tabela, assim, na parte intermediária, eu digo, né, o, o Luiz? É, eu vejo hoje o Cruzeiro com esse. Tem um bom time, tá bem entrosado, entrosado e eu acho que. É, tem tudo pra brigar por uma vaga aí, a Libertadores, ou ficar naquele sétimo ou oitavo lugar como o Grêmio tá agora. Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: É, eu... eu o time tá jogando certinho mesmo. Eu não esperava isso também do, do Cruzeiro, não. Tô falando isso, pessoal, porque o nosso amigo Vinícius é gremista aí, por isso que eu <risos> aproveitei pra dar aquela cornetada aí. Só pra você ficar pro... de vermelho aqui, ó. <risos>
3: verdade, verdade. <risos> Eu, 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 Sem eu, mais pelo, eu, eu, eu ia é. falar isso, mas você mesmo já se entregou. <risos> pessoal, vamos lá. Então,
0: quem tiver alguma pergunta, comentário, passa nessa nessa ponte de interrogação que é mais fácil da gente estar tá, tá lendo o comentário e a pergunta de vocês. E podem estar tá interagindo com a gente aí. A gente gosta de live assim que o pessoal interage com a gente. Então, nós vamos falar da, das duas corridas, né? de sábado e é de ontem, no circuito das ruas de Baku, com a vitória de Sérgio Pérez, tanto na corrida sprint de sábado, quanto também na corrida principal. Se mostrando aí, o Chefe se mostrando sendo especialista em pista de rua, se eu não me engano, é a quinta ou sexta vitória dele, e ele só tem uma vitória, é no Saki, sem ser pista de rua. Então, é, se mostrando especialista aí em pista de rua... Uma dobradinha da Red Bull, conversava em segundo E o Leclerc até que enfim a Ferrari Conseguindo um pódio Aí com Charles Leclerc é, Em terceiro lugar E antes da gente Falar assim propriamente da Eu fiz um resuminho aí da, da corrida da corrida Hoje dia 1 de maio ó, Faz 29 anos que nós não temos aí Uma lenda do automobilismo Uma lenda do esporte, não só do automobilismo Mas é do esporte E nós Assim, eu tenho orgulho de falar que sou brasileiro, porque essa lenda também é brasileira, então é, 29 anos sem Ayrton Senna. E nessa semana também, né, na semana que se passou, o Senna foi nomeado aí pelo governo como patrono do esporte brasileiro. Uma lei sancionada aí nessa última semana. Vou começar, eu sei que o Vinícius gosta muito do Senna, então. Vinícius, que falar de Ayrton Senna, qual a relevância da Ayrton Senna para o esporte brasileiro?
1: É, então, o, o Luiz, o Egledson, o pessoal que nos acompanha, né, é, sou fã do Senna declarado, não sou aqueles, como o Egledson costuma chamar, né, fanboys, né, não, não, a gente, é, eu acho que quando a gente endeusa alguém, é muito ruim, né, Para qualquer, é, é, qualquer que seja a pessoa, mas assim, é, o Senna, é, quando a gente fala de Senna, eu acho que tu trouxe a palavra que, que traduz muito o sentimento, né, é orgulho de ser brasileiro, né, ele resgatou o orgulho de ser brasileiro numa época em que o Brasil sofreu uma profunda crise, né? E ele, hoje, eu estava conversando mais cedo eu e Gleison, o Cena vem de uma família bem estruturada, né? Financeiramente, ele teria tudo, o Luiz, para fazer a carreira dele na Europa como ele fez e entre aspas virar as costas para o Brasil, né? eu Estou aqui, estou consolidado. Gleison, é. é, pode continuar depois, mas
0: geralmente é, a pessoa que insere no automobilismo é raríssima, vezes, que vem de uma família mais pobre, de classe social mais baixa. Geralmente, são famílias mais ricas mesmo, até porque o kart é caro, o automobilismo é caro. Hein?
1: Preende muito dinheiro o automobilismo, né? Não é um esporte barato, ao contrário de, do que alguns acham, né? Não é nada barato estar no automobilismo, né? E, então, eu acho que é, esse orgulho que o Senna, é, ele conseguiu resgatar do povo brasileiro, que veio de um período muito sofrido, da história do, do país, né? É, épocas muito sofridas e, e o Senna resgatou esse orgulho de ser brasileiro né, uh, e, e eu digo mais, até no automobilismo, né, quando tu falas assim, tu és, tu és piloto e, e tu é brasileiro é, um, um estrangeiro de qualquer outra nacionalidade vai dizer assim ah, você é, é do Brasil, né, do Senna né, então é, esse é o legado que o Senna deixa, é muito maior do que só a Fórmula 1, né, então eu vou, eu vou, vou pedir a licença de um minutinho para contar para vocês uma história, como o Senna entrou de, de vez na minha vida, assim é, eu, sempre falei, eu falei para vocês na primeira vez que o meu voo era ficcionado por Fórmula 1, né, e o Senna entrou na minha, na minha vida, assim, de, de uma vez por todas, e eu, eu costumo dizer que ele guia os meus passos, assim, pelas falas dele, é, no meu primeiro, primeiro estágio, o, o Luiz Wegleides, olha que história curiosa, no meu primeiro estágio tinha mais ou menos umas 30 pessoas pra, na seleção, né, e o processo, é, ele foi, ele tinha etapas, né? Então na primeira etapa ia eliminando cinco pessoas, na outra etapa cinco pessoas, até chegar em três vagas, só tinha três vagas. E eu fui passando nas eliminatórias e cheguei na final, entre aspas, né? Então era eu e mais dez. E aí a última etapa era assim, a, a entrevistadora dava uma folha de ofício, uma folha de papel A4, né? E aí tinha uma, uma mesa com várias revistas. E ela disse assim, olha, eu quero que vocês colhem nessa folha é, o o, o, como se fosse o crachá de vocês Vamos supor que vocês não tem nome O que que identifica vocês nessa folha? E aí o pessoal começou a colar tudo o, o, o Egredson começou a colar árvore Começou a colar casa, começou a colar carro E eu folheava as revistas e não achava nada Nada, nada, nada que me interessasse Eu digo, meu Deus, cheguei até aqui e vou rodar No processo, né? Não acredito E aí até que eu cheguei numa foto Que tinha é, do Senna levantando o, o troféu Com as duas mãos, assim E aí eu disse, é essa é essa foto, recortei, colei aqui no, no meu, na minha folha de ofício e fiquei com ela. Fiquei só com ela. Olhava para os lados, assim, as pessoas não tinham mais espaço na folha, de tanta coisa que colocou na folha. Né? E aí a, a entrevistadora pediu para a gente explicar né, o que, 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 que definia você nessa, nessa folha. aí, né? Por que, que você colou a árvore, colou o número? o pessoal começou, né? Ah, eu quero ter uma casa própria, eu gosto muito de carro. E quando chegou na minha vez, eu disse, olha, eu... eu... Nada pensado, né, Luiz Evelesson? Porque eu não sabia qual era o processo. E eu, na hora, disse, olha, eu, eu me vejo muito como o Senna porque eu tenho a mesma ambição que o Senna. Mas sem jamais usar as mãos das pessoas com degraus para subir na vida. Né? Sempre por méritos próprios. Então eu tenho essa ambição boa do mesmo jeito que ele sempre teve. E ponto. Foi só o que eu falei. E aí depois da entrevista eu passei em, em primeiro lugar. Depois a entrevistadora me falou, né? Eu passei em primeiro lugar e tal. Então dali em diante eu disse assim, cara, é o que eu quero para minha vida. É ter essa ambição boa né, é, é, é ter essa, essa determinação, essa resiliência de saber que, cara, é, uma hora as coisas chegam pra gente, né, e a fala mais, é, é de toda, você não tem várias falas uh, uh, icônicas assim, mas eu acho que a mais pontual delas, Luiz, é, é, eu sei que tu também é um, é um, é um homem de, de fé, e fé não se explica, né, se sente, então a fala pra mim, um, um, pontual do Senna é, é, não importa a sua crença, a sua religião, de alguma maneira você chega lá, né, é, não importa a posição social que você tenha na vida, mais alta ou mais baixa, sempre tenha como meta muita fé e muita determinação. Que, alguma maneira, você chega lá. Eu acho que é isso. Isso traduz muito o que é o Ayrton Senna, né? Tá mudo, Luiz.
0: Perdão. Eu postei essa, essa, essa frase justamente no meus status hoje, do. É, pessoal, é, eu, eu, eu também me identifico muito com o Senna, porque eu acho que é, eu acho que o Senna foi o casamento perfeito do, do, do da lenda, porque ele pegou o Brasil num momento muito difícil, transformou uhum. isso, a questão social ali do, do Brasil, com, a, com as vitórias, com bandeira, com o patriotismo, num uhum. momento que o Brasil vivia em transição, então, talvez se o Senna tivesse em outra época, não teria tanta é, essa tanta relevância, né? Uhum. É, principalmente é, é, pós-ditadura militar, hum. e eu acho também que de você questão de obras sociais, que você falou do Senna, que pilotos que geralmente geralmente já, já são ricos, né tem uma hum. classe social boa, não vão se preocupar em fazer algo para o pobre, para os menos favorecidos, e o Sena tem esses institutos, sempre se preocupou muito com, com essa questão social do Brasil, e ele, numa entrevista, ele até cutucou muito, por exemplo, na época rival dele, Nelson Piquet, falando hum. eu moro no Brasil, eu faço questão de morar no Brasil enquanto o Piquet mora fora, enquanto o Piquet só dá entrevista para jornalistas de fora. Então, acaba que ficou essa rivalidade de Piquet como, como esse antipático e o Senna ficou totalmente carismático. E aí, assim, o resto é história. O Egletto quer comentar um pouquinho aí sobre Senna e os 29 anos da morte dele, é... E ele
2: patrono do esporte nacional? Não, eu primeiro vou... Vocês já falaram toda a importância do cena aí dentro e fora da pista. eu fala Patrono, né? Realmente eu não sabia o que era um patrono. O patrono, na verdade, é alguém que se destaca por defender uma causa, um ponto de vista. E os patronos que o Brasil tem são caras simplesmente como Tiradentes, Aleijadinho, Machado de Assis, Santos Dumont, Oscar Niemeyer... Então, o Senna está do lado desses caras aí como uma referência. Ele é o patrono do esporte brasileiro, né? Até hoje, o único, né? É, por ser destacar no c -home. O Senna, sem dúvida, foi um do, uma, dos maiores pilotos de todos os tempos. Uma figura muito importante dentro e fora das pistas. Um exemplo para muitos. É, e também deixou um legado, né? A morte do Senna, que não foi muito importante para a revolução técnica de segurança da Fórmula 1, que pode ter salvado muitas e muitas vidas, depois que o Senna faleceu, junto com o Hasenberg, naquele fim de semana. E acho que não tem muito o que falar, né? Um cara que... É... é isso aí, tudo que vocês comentaram, o Senna é uma lenda dentro, fora das pistas, e foi uma pessoa muito importante, referência para muitos.
0: o Gleice, se você quiser tentar tirar o, o fone e colocar de novo, tá dando um pouquinho de, de interferência pequena, dá para te ouvir melhorou. bem, mas tendo um po... não tá tão limpo melhorou. o som. Deixa eu ver. Melhorou, Fala. Melhorou. Melhorou, melhorou, parece que melhorou. Parece que quer você... que eu falo de novo é... não não saiu, saiu, saiu certinho é porque saiu com um pouquinho de, de chiado mas mas deu para entender bem Vou pegar aqui um comentário do Lucas parte nunca vi cena mas sei que ele foi que ele foi o melhor na opinião dele aí oh,
2: é, 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 eu acho que isso louca. o, o, o Lucas Lu... as corridas estão aí não perca
1: seu tempo não são... é... <risos> é, é é isso por exemplo assim ó, o o que eu acho é, do cena é, o que acontece é muito isso né tem muitas pessoas que nunca viram o Senna correr, mas sabem a importância do que foi o Ayrton Senna, né? Uh, e, às vezes, até uh, os mais novos ficam meio constrangidos de comentar, por exemplo, os mais velhos, a importância do Senna. Meu amigo, você que é mais novo, você pode comentar de igual para igual com quem é mais velho que você. A informação está na palma da mão, né? Coisa que, antigamente, a gente não tinha. Mas, hoje, está na palma da mão. Por exemplo, eu não nasci em 22 de abril de 1500, mas eu sei que o Brasil foi descoberto nessa época. Então, é, a informação, é, qual é o produto mais caro hoje em dia? é informação, né, então quando você tem informação, meu amigo, você pode debater com qualquer pessoa, né,
0: sim com certeza, e, e assim, para finalizar esse, esse assunto do Senna também, que eu vi deu muita, muita polêmica aí no, no próprio Instagram oficial, na própria rede social oficial da Fórmula 1, foi que postaram hoje uma homenagem para o Senna que é totalmente legítima, a gente já só teceu comentários bons para Senna mas os comentários da turma é esqueceram do Hazenberg esqueceram do Hazenberg porque não fizeram a postagem do dia anterior para um piloto também que faleceu não tem a mesma relevância que o Senna obviamente não mas também é uma perda né 29 anos sem sem sem, sem esse piloto né e aí o pessoal caiu matando que não fez, não fizeram essa homenagem para ele só fizeram para Senna na data de hoje. Então é, os comentários lá na, no Instagram da é, Fórmula
2: 1 tá. É, é simples, no fim das contas, tudo é um negócio. O Radzenberg era um piloto de pouca expressão, não tirando o lado do ser humano. E postar algo do Radzenberg, a Fórmula 1 vai postar e, sinceramente, não vai ter engajamento. Rede social é isso. E quando você posta de caras como Senna, como. como Não dá interferência né? de novo, viu, meu amigo? Vou tirar as... <risos> Agora tá ok? Tá ok. Ah. É, então assim, é tudo na rede seu engajamento, então postar um, algo do Radzenberger, comparado com o Senna, vai ir muita coisa, não tirando o lado do ser humano, o lado do esportista. Uhum. Cara. Infelizmente as coisas são assim.
0: É, mas aí só, só um detalhe que, que chamou atenção aí, hoje na, nas redes sociais da, da Fórmula 1. Agora sim, nós fizemos aí essa... Tá me ouvindo bem agora? Na... Okay. Sim. Tá tranquilo. Vamos falar então da corrida de... de ontem, né? Depois a gente fala um pouquinho da sprint. O Leidson, eu acho que eu já sei a sua opinião. Vou começar por você. Gostou da corrida de ontem? Não.
2: <risos> Não. assim facilmente, como todo fim de semana na Azerbaijão. O é, um, um, um formato, a gente vai falar de tudo Mas o formato como um todo eu não gostei é, Eu acho que é um formato Para forçar um show E gente, nós vimos que de fato não deu show nenhum Nem a sprint e nem a corrida Principal, corrida bem Morna né, que O melhor momento, na minha opinião Foi a ultrapassagem que o Alonso fez em cima do Sainz, Sem DRS, sem nada Num ponto que pegou o sais de surpresa Coisas que pilotos que não são da geração DRS conseguem fazer. <risos> Acho que no grid de hoje é só o Alonso que tem essa capacidade. Mas a corrida, bem mais ou menos. É... Vamos ser sinceros: o Pérez venceu porque teve o safety car, méritos dele, que controlou o ritmo da corrida, uma estria, não deu chance pro Verstappen. Mas se também não tivesse aquele safety car, o Verstappen teria vencido e teria sido a dobradinha da Red Bull com muita facilidade, muita tranquilidade. Mais uma na, na temporada, né? Então, três dobradinhas em quatro provas, quatro vitórias da Red Bull, duas do Verstappen duas do Pérez. Então, corrida nota 5 e bem. Uma corrida bem sonolenta, na verdade, é essa. Vinícius.
1: Assino com o relator aí, com relação à, à nota, né? É, Para mim, nota 5 mesmo. E, e o Iglesias foi muito feliz quando ele disse que, é, como sempre é no Azerbaijão, né? É. É sempre isso. A Azerbaijão traz muita novidade para a gente, muito menos muita expectativa, né? Uh, com relação ao formato, a gente pode conversar sobre e debater sobre uh, se é um bom formato enquanto show, que foi o Craig Leidson uh, trouxe, né? Uh, e, em contrapartida, se é um bom formato para os pilotos. Para os pilotos, não é. É um bom formato, é um péssimo formato. Né? Então, quando a gente vê algum piloto A ou B reclamando, ele não está reclamando que ele está chorando. Não. É porque realmente é muito ruim para o piloto, porque os treinos livres, eles servem, eles podem ser chatos, assim, para quem é, é, não acompanha muito a Fórmula 1, é, mas os treinos livres servem para muitos testes, né? Com determinado pneu, com determinada, é, determinado balanceamento, de freio, suspensão... É, então, eles simulam várias situações é, durante o final de semana nos treinos livres. É, em, e em tendo um treino livre, onde aconteceu é, um incidente com o Gasly, né, que o carro pegou fogo do Gasly, é, e teve Sim. um tempo prejudicado, porque em treino livre a bandeira vermelha não para, né? É, então, Sim. ficou muito pouco tempo. Então, a gente viu alguns erros que a gente viu. Foi justamente em virtude é, do pouco tempo de treino livre, de testes que as equipes tiveram. O próprio Sainz falou, né? É, eu estou preocupado com, a, com, com o meu é, balanceamento de freios. É, e isso não é uma sensação muito boa para se ter em Baku, né?
0: É, é, na verdade, você tocou um ponto interessante. Eu vou até, é, vou até assim colocar um outro argumento para ver o que a galera acha também em relação a isso. Vou primeiro explicar rapidinho para quem não, não sabe, ou para quem está acompanhando agora esse novo formato da sprint, que é o seguinte, a, a Fórmula 1 definiu que a, que a sprint agora seria da seguinte forma, final de semana com mais espetáculo, como o Gleison disse. Então, na sexta-feira, nós teríamos o, o qualify ou seja, o treino classificatório normal para a corrida principal e a corrida principal do Domingo, do jeito que sempre foi. E sábado seria um evento à parte, onde nós teríamos uma, uma classificação própria, que é a classificação da Sprint, que seria um treino classificatório da Sprint, propriamente para a Sprint, e a corrida Sprint. E seria um eventos separados, emendando sexta e domingo em relação à corrida principal, como sempre foi, na Fórmula 1, e sábado seria um evento separado. Então, foi isso que foi testado esse final de semana. E esse formato da, da Sprint a classificação seria é, com pneus obrigatórios, no Q1 e Q2, pneus médios e Q3, pneus macios novos, e também reduzido o, o tempo, reduzido o tempo para 12 minutos, 10 minutos e 8 minutos, Q1, Q2 Q3, respectivamente. Em relação a, ao novo formato, eu particularmente penso igual o inglês, eu não gostei, para não falar que eu não gostei de tudo, é, eu gostei de uma coisa que eu acho que deveria ser implementada na classe, no Qualify tradicional, que é os tempos. Esse tempo reduzido eu gostei. Eu achei que que dá menos chances de erros para os pilotos, entendeu? Fez uma volta ruim, meu amigo, se ferrou. Então, essa questão de, de 12, 10 e 8, eu, gost, eu particularmente gostei. Queria que ela fosse implementada na, na classificação tradicional. Mas no restante, o que era para ser um espetáculo de fato, é, não virou. Em relação aos treinos, Vinícius, e aí eu quero assim, te instigar aí o ao debate, é, certa vez o, o Rico Penteado, lá naquela análise do Motorsport, e ele é engenheiro da Fórmula 1, ele falou o seguinte, quanto menos treino, mais você, é, mais você separa qual o engenheiro, qual o mecânico, é, é mais top, é mais qualificado do que o outro, porque você tem menos tempo para pensar o carro e que isso traria, é, geraria assim, uma questão mais interessante para a corrida. É, eu vi, nesse, nesse final de semana, que, que nós tivemos muita bandeira vermelha, muito erro. Talvez a falta de treino. Né? Então, bandeira vermelha nós realmente tivemos. E aí fica nesse embate. Com menos treino, mesmo menos preparação dos engenheiros, mecânicos e dos próprios pilotos, mas também... É, o piloto, o engenheiro e o mecânico vão ter que ter menos tempo para raciocinar é, algumas coisas da, da, da pista, né? Pode ser interessante também. O que você acha?
1: É, e, e, o, a minha única preocupação, vamos dizer assim, é, com relação a menos treinos livres, é justamente a questão dos freios, né? Uh, porque a gente sabe o quão essencial são os freios, o balanceamento de freios né, na, na Fórmula 1. Então, quando um piloto como o Sainz, por exemplo, diz que não está confiante, foram essas palavras dele, né? Dele, né que não estava confiante é, com relação aos freios, isso preocupa bastante, porque aí tu pensas o seguinte, bom, então esse piloto, ele não vai dar o máximo dele, é, porque daqui a pouco vai se preocupar com relação a algum, algum ajuste de freios, né? É, acho que três treinos livres são muito. É, eu acho que não, não, não necessita de três treinos livres. Acho que pode, sim, ser, uh, diminuir uh, a quantidade de treinos livres. E eu acho que a escolha do final de semana uh, para implementar esse novo formato foi a pior escolha possível, né? Porque, meus amigos, se esse esquema é implementado em Silverstone, nossa, nós estaríamos aqui com outra fala, porque teria outro engajamento, né? É, ou aqui no Brasil, por exemplo, então, tu, tu instalar um sistema novo, um formato novo, num, num um circuito que é chato, que é modorrendo, que, que não tem muitas é, é, expectativas de, de, de boas corridas, realmente, isso só traz o, 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 a expectativa, ela baixa consideravelmente, né?
0: É, com certeza. E nós tivemos aí, por exemplo, o Logan Sarge, é, batendo e não participando da, de uma corrida. Nós tivemos o Esteban Ocon por estar em regime de parque fechado tendo que largar das, as duas corridas do pit Lane. Então você acaba... É a, como tem o regime de parque fechado muito curto, o espaço de, de mudança do carro, realmente pode ser que comprometa até a questão da segurança. Pre a própria Aston algum...
1: Martin, né, Luiz? A própria Aston Martin com fez um de DRS com sem o DRS, né? Então, quer dizer, sim, sim. isso... isso... É, é, um, é um ponto que eu quero fazer, é o seguinte, é, uma coisa que o Egleison estava falando até sobre ajustes no carro, né, isso ok, regime de parque fechado não se altera, mas, por exemplo, no caso da Martin, que fez um qualifying sem o DRS, isso é uma questão de segurança, né, deveria ser, é, é, deveria estar no regulamento, olha, se você não está com o DRS funcionando, você nem participa de, dessa sessão de, 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 de treinos ou qualifying, por quê? Porque, meus amigos, se, se essa asa ela não está funcionando, né? E essa asa móvel inventa de abrir num, numa curva uma coisa assim, nossa, a gente ia ver cenas lamentáveis né de, de acidentes, né?
0: É, com certeza. Uhum.
3: Uhum.
0: o Eglês, você quer complementar alguma coisa aí? Eu com o Vinícius, nós estamos falando eu sei. aí bastante. Então,
2: agora, basicamente, tudo que eu penso em relação a esse novo formato, é, igual o Vinícius falou Botar isso numa pista de rua Sinceramente não faz o um mínimo sentido é, Outro ponto também Foi a questão do novo formato Que o piloto ah, ele tem que usar o pneu macio No SQ3 Mas tem que ser um pneu novo Aí O Norris não participou porque não tinha pneu novo Qual Norris, a diferença do carro talvez do também o Tsunoda Mas o Tsunoda, o Tsunoda não, não chegou a passar é, Então Raciocina comigo Qual que é a diferença do cara usar um pneu De uma volta e o pneu, ser é novo, se é na segunda tentativa o pneu já vai ter usado, entendeu? São coisas que eu paro e penso assim, o que, que tem na cabeça do senhor Stefan Domenicali, que é o cara que dita essas regras hoje na Fórmula 1, é, não, não sei, até a hora que eu paro e penso e falo... Hum. E outra coisa em relação ao acerto dos carros que vocês comentaram, eu, eu acho que o Rico Penteado tá certo em falar que traz essa imprevisibilidade, deixa as coisas mais imprevisíveis. Só que tem uma questão, quem que tem os melhores engenheiros? São as equipes de ponta As equipes de grande porte. Então, quando uhum. você tem menos tempo Para fazer o ajuste do carro Ferrari, Red Bull Mercedes, Aston Martin é, Que tem os melhores profissionais E talvez a Red Bull tenha o melhor carro tá tudo mais fácil Você vem para as equipes menores Como Williams, Alpha Tauri, a Alfa Romeo você vai, com o tempo, se você se formar... Eu acho que o Dominicano quer colocar isso como um formato integral para todas as provas, na mente dele, para 2024 é isso. Você vai trazer um gap maior entre as equipes. Você vai trazer mais distância entre as equipes. Porque a chance de você encontrar um acerto, de você copiar um acerto, vai ser mais difícil. Então, as equipes grandes vão ficar mais na frente as equipes menores vão ficar mais atrás. É um formato que ele pode trazer mais distância no grid da Fórmula 1. E eles querem, eles querem fazer competitividade, só que estão tomando atitudes para deixar as equipes mais espaçadas. Não, não faz muito sentido. Não... É só pensar um pouco. É, é com certeza. E,
0: e, assim, uma coisa que, além disso que você, que você disse, além de ter sido a pista de rua, pensa nesse formato com corridas, com dois, duas corridas, dois qualifais, uhum. onde engenheiros... É... é, é Onde engenheiros, mecânicos, funcionários trabalham muito nesse novo formato. E nós já temos uma corrida final de semana do outro lado do continente, em Miami. Ah, para os pilotos, menos mal, porque eles chegam na quinta para coletiva de imprensa, geralmente. Mas e o mecânico, o engenheiro, o funcionário que é, é dali, já pegar o avião... E, e a carga vai pro navio Porque tem que estar tá em Miami Na, na segunda ou terça-feira E o pau-dóquio é. ainda tá montado Na terça-feira tudo Tudo pronto Exato. Carro, né? é, 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 a, Parece que a, a, a Liberty Tem hora que não Não pensa, sabe que é o, Primeiro que é uma corrida No Azerbaijão e no final de semana seguinte Em Miami é totalmente inviável né? Tem que ser Azerbaijão Depois ali, Mônaco Qualquer corrida próxima ali Né e ainda faz uma, um final de semana desse jeito, arrebenta é, os funcionários. Os... E,
3: e, tem, e tem uma,
2: ô, Luiz, tem uma, uma questão que, que você comentou aí que até é até interessante. É, as equipes normalmente estão trabalhando com dois times de funcionários para poder conseguir fazer essa manobra, né? é, dois times de mecânicos, de engenheiros, de estrategistas. Muitos, muitos profissionais não vão em todas as corridas. Por essa logística que tem uma questão comercial, ou seja, o contratante escolhe a data e. dane A verdade é essa. Então, assim, é, é bem confuso. Sinceramente, eu fico, eu fico imaginando esse formato em Mônaco. Será que vai dar certo? <risos> é,
0: é, é, na verdade, eu posso até estar enganado aqui agora em relação a números. Quem souber aí pode me corrigir. Mas essa questão de duas aqui, de, de trabalhar com duas equipes. Tudo bem para Mercedes, que tem 600 funcionários, <risos> se eu não me engano. Mas e a Haas, que está economizando até
2: naquele espaçozinho ali de... Se eu não me, me engano, a Se eu não me engano, a Haas tem 150 funcionários, então, o Diogo Miller... Eu também acho que é. Eu, eu chutaria 150
0: <risos> também. E 600 a Mercedes. Acaba que você deixa muito mais discrepante a, a, o espetáculo que eles querem tanto, o espetáculo você deixa discrepante. A Mercedes tem 600 funcionários, a Haas vai com 150, está economizando até no naquela cabine ali, que eu esqueci o nome
2: agora, Pitual. de cabeça ali Pitual Wall, perfeito tá me entendendo? A e tem uma coisa também que, por exemplo o, a Formão, tem, eu acho que tem que valorizar o show extra pista, trazer aquela experiência para quem tá lá, eu aprovo demais, acho bacana mas é tanta pista enlatada que eles querem colocar no calendário, por exemplo, provavelmente o Spa Francochã não deve continuar pro ano que vem ou talvez deve entrar numa espécie de rodízio com outra pista, se não me engano, talvez, uh, pode ser, com os anos, eles estão pensando em fazer rodízio de algumas pistas, aí você tem Spafra Kuchan, que é uma pista, uma baita de um e você fica com essas pistas maravilhosas, como Miami, que vai ter que na semana que vem, que é uma toda estrutura, glamour, marina que no final um traçado ruim uma corrida horrorosa que não tem expectativa de salvar a você vai perdendo pistas clássicas que trazem boas corridas eu tava vendo a etapa agora dos 6 horas de Spafra Conchal do WEC do, né, do Mundial de Endurance. cara, Spa tá linda pista e aí a gente tem que ficar aguentando né, a Liberty querendo fazer um show que eu acho que a longo prazo não vai ser muito bom pra Fórmula 1 que é botar essas pistas legais e tal Que não trazem corridas emocionantes Daqui uns anos a Fórmula entra numa queda Porque a tendência é a Red Bull dominar para 2025 A Fórmula entra em queda, a audiência cai Eles peguem, pegam e vão vender a Fórmula 1 para qualquer um e a Fórmula 8 tem que se reinventar novamente O
0: problema é o isso tudo, eu concordo com você Eu tenho a mesma opinião em relação a isso Normalmente a questão de pistas, pistas clássicas e, e a gente ter que engolir é, Coela abaixo, como diz aqui em Minas é, Miami Outros, é, Las Vegas agora E tudo por ser Liberty ou então Oriente, é, é, país aí do, do Oriente Médio, que a gente tem que engolir ela Baixa, tirando o Hockenheim, por exemplo Mas tem uma questão O problema disso tudo É que eles estão Lucrando, tá dando Sim. Engajamento, como você disse, em relação à questão do post lá, da, mais cedo aí da Em relação ao assunto do Senna Eles estão lucrando Nós estamos vendo em quase todas as corridas Recorde de público. As receitas e, e audiências aumentaram absurdamente, principalmente pós 2021, entre o embate clássico aí do, do Hamilton com o Verstappen. Então, acaba que eles estão no topo e a Fórmula 1 está sendo um produto muito, 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 muito chamativo. Então, assim, acaba que a gente vai ter que engolir essas pistas aí, engolir essas corridas ruins em eh, pistas ruins.
2: Até quando a Fórmula vai estar no hype muito grande? Porque tudo é isso, 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 é, isso ainda é um rabo de 2021. É isso. Essa é palavra que eu usar, o inglês,
1: o, o, o hype. A Fórmula 1 agora tá no hype, né? Ou seja, tá, tá no topo, né? Então agora tudo que tu for implementar na Fórmula 1 é sucesso. Né? Que é que nem o Luiz falou, tá dando lucro é, Então vamos embora, vamos colocando mais circuitos né? E os pilotos A logística das equipes que se danem, né? Porque quem tá lucrando mesmo é a Liberty é, Então o, o, que é, o que eu vejo Com relação a isso né? é, Isso tem data para acabar né? Não se sabe quando Mas assim, é um formato fadado É, é a acabar logo ali adiante é, O que eu me preocupo É com o amanhã da Fórmula 1 Que é que nem o Greg falou, e depois? como que a Fórmula 1 vai, vai, vai se reinventar? Será que ela vai conseguir se reinventar? Sabe? Então, tipo assim, é, é, essas mudanças da Liberty, enquanto show, é, a gente entende pelo lado de que eles querem competitividade, como o Egledson falou na fala anterior, né? Uh, mas, ao mesmo tempo, a, a gente vai ver cada vez mais, o, o Luiz, o Egledson, o pessoal que nos acompanha, a gente vai ver cada vez mais interferências da Liberty, da FIA, é, no modus operandi de cada GP, no, na, no desespero Na ânsia de criar competitividade E na ânsia de querer fazer isso Eles vão fazer justamente o contrário que é 20 GP ao
0: contrário 2023 é. É, 20 GP ao contrário 400 é, 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 bandeira vermelha
2: 800 relargadas é isso, né? eu, eu e o Vinícius Estamos debatendo isso, pessoal Hoje em dia está tá gostando mais de ver Bandeira vermelha do que ver corrida é. É. Exato. Ai, eu, eu, um rapaz foi, eu ideia. É, essa corrida foi chata, não teve nenhuma bandeira vermelha. Por da... <risos> oh, compra
1: umas bandeiras vermelhas e amarelas, deixa em casa, então, pô. Eu quero ver corrida, eu quero ver o um carro lá oh.
2: circulando. Agora. Poxa, vou ver bandeira vermelha é. e amarela? E assim,
1: <risos> e, 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 em
0: relação a esse formato, é, a gente tá delongando um pouco nessa questão do formato e, e já emendando o Liberty, FIA, mas eu acho que o assunto está muito interessante, o debate está muito legal. E, e tem uma outra questão, a, a, a Fórmula 1 está priorizando muito essa questão de sustentabilidade, de, de economia, energia, tudo isso, está fazendo isso em relação a Qualify, em relação a motores, em relação a tudo, né? Tanto é que tem muitos críticos aí falando que a Fórmula 1 vai virar elétrica, né? Mas o que, que acontece? Nesse novo formato, os, as equipes foram obrigadas a, a fazer um manifesto onde a, a Liberty e a Fórmula 1, a FIA, cedeu mais uma unidade de potência extra por conta deste novo formato e 17 dos 20 pilotos fizeram uma troca para essa corrida. 17 dos 20. Ou seja, você está priorizando a economia, sustentabilidade, você está colocando mais uma unidade de potência extra mais fabricação, né? E aí acaba que você está sendo incoerente com o seu próprio projeto, não é isso, Vinícius?
1: Exato. É, na verdade, é, é, esse é o questionamento que a gente tem que se fazer, né? Vale tudo pelo show? Não, não vale tudo pelo show, né? Então a gente tem certos parâmetros a seguir, a Fórmula 1 tem uma, um, um certo modus operante que não dá para se alterar. Né? eu, eu, eu uh, ouso dizer para vocês, meus amigos, que se a Liberty fosse a detentora dos direitos da Fórmula 1 é, junto com essa administração da FIA atual é, nos anos que a gente viu a dominância do Schumacher, não seria assim porque eles iriam agir de, de tamanha forma que iria alterar esse, esse, esse trajeto todo de, de, de títulos e vitórias é, com a dominância da Ferrari né? então, e, e também da, da Mercedes agora mais recentemente, né? Então, acho que assim, a, a Fórmula 1, o Egleson fala muito bem isso, né? É, e quem não conhece, é, é, por vezes acaba estranhando alguma dominância. A Fórmula 1 é feita de dominâncias, né? De, de equipes. Ela é cíclica. É, o que acontece é que a dominância vai passando de mãos em mãos, né? <risos> A Fórmula 1 é, é, é feita de dominâncias e sempre foi assim, uhum. porque a Fórmula 1, a gente
0: tem que entender que a Fórmula 1 é corrida de carro, não é corrida de piloto. Até porque se você quer, quer corrida de, de pessoas, você vai ver uma ação silvestre, uhum. é, é corrida de carros. E corrida de carros são os melhores engenheiros, quem fez o melhor projeto de carro, uhum. seja motor, seja parte aerodinâmica. Se você tem hoje a Red Bull com o melhor projeto de carro, é bem capaz que ela vai ter uma certa dominância, porque uhum. os engenheiros foram inteligentes o suficiente para fazer o melhor carro. E tendo o melhor carro, geralmente o melhor piloto quer ir para a melhor equipe. Uhum. Na verdade, o nosso Senna aí que acabamos de comentar, o falecimento dele se deu porque ele queria a melhor equipe, igual que era a melhor equipe na época, o Williams, uhum. a seleção uhum. ativa. Então é assim, o melhor carro vai acompanhar sempre o melhor piloto. É, isso é fato. E, e por isso, a, a Ferrari fez um carro excepcional, uma dominância da Ferrari. A Mercedes fez um carro excepcional, a dominância da Mercedes. É aquela pecinha que o engenheiro lá, que é uma pecinha chamada Adrian Newey, que faz o negócio acontecer, entendeu?
1: E são escolhas, né, Luiz? A Mercedes vendo o carro, o péssimo carro, o carro mal nascido, né, que foi em 2022... E ainda assim optou por continuar aprimorando aquele projeto, né? Então, é, é complicado, né? Uma escolha que... Ah, que... Eu, eu Nada falei, que começa torto termina bem, né? Eu falei numa live, acho que foi com o Egleydson mesmo. Que é o
0: seguinte... é aquele, re... Eu acho que a Mercedes estava naquele... Está ou estava naquele regime de all-in do poker, sabe? Foi o que a gente falou, não foi, Egleydson? No é. all Ou eu ganho sozinho... É, eu vou tentar isso aqui que é diferente... Ou eu ganho sozinho, eu levo tudo sozinho, depois é, é, tipo Brau GP, ou eu vou ficar é, assim, ficando nesse terceiro lugar, aí para mim já tá suficiente. Eu acho que só pode ser isso, porque eu não acredito que eles sejam tão arrogantes suficientemente para não, não mudar o conceito do, do carro. É. Mas em relação a esse, a esse formato, alguns aprovaram, Verstappen, por exemplo, desaprovou, alguns pilotos aprovaram.
2: Verstappen, é. tá só... tá
0: em... a maioria não gostei. É. É. E, nós, e nós aqui os três não, não gostamos aí do, do formato também e, e a única ressalva que eu fiz é mudar o qualify para o tempo de, do qualify da sprint, isso eu achei interessantíssimo, achei que é, seria bacana esses, essa redução de minutos é, vamos lá, a qualify de sexta foi atrapalhada, muitas bandeiras vermelhas, The Vrist, da Gasly, Russell fora do Q3 uma surpresa Aston Martin com problemas do DRS, tivemos uma pole de Charles Leclerc com um tempo de 1:40.203. 203. Aí nós tivemos, aí separa um pouquinho a corrida principal, vamos para o sábado, um qualify da sprint, as pneus obrigatórios, isso impossibilitou o Norris e o Tsunoda, como o Egleison já explicou muito bem, porque teria que ser pneus macios novos, então eles não poderiam participar do Q3, e de fato o Norris não participou, o Tsunoda nem chegou. E mais bandeiras vermelhas, dessa vez o Logan Sargent e o Leclerc no finalzinho. Inclusive essa bandeira vermelha do Logan Sargent fez com que ele não corresse a corrida sprint. E mais uma pole do Charles Leclerc. Eu vou confessar para vocês que eu gostei mais da corrida sprint por conta do duelo Russell e Verstappen do que propriamente da corrida principal, viu? Pelo amor... Por de Deus, é porque foi muito gordo no final de
2: semana você também é. gostou da corrida sprint nessa questão Igles? Gostei, gostei eu, quando tem esses entraves entre pilotos, ao contrário <risos> do que a maioria dos, dos fãs atuais que ficam todos ofendidos ah, eu acho legal, porque trazem rivalidade Traz, traz aqui o que a gente gosta de ver na Fórmula 1, né? Os pilotos, assim, mostrando personalidade. Porque o Verstappen foi lá tirar satisfação. Pessoal, ah, mas o Verstappen é chato. O Verstappen é chato. O Verstappen já jogou o carro em cima dos outros. O Verstappen já jogou o carro em cima dos outros. Mas quando joga em cima dele, eu também fica ofendido. Isso é para todos os pilotos. Se fosse o oposto, se fosse o Verstappen tivesse feito algo com o Russell Também estaria reclamando Para quem não lembra na corrida Russell foi tomou algo parecido com o Verstappen No rádio E foi reclamar no rádio da Mercedes Que quase foi jogado Pilotos são assim, são reclamões por natureza O Verstappen reclamou porque estragou o carro dele Se tivesse estragado o carro do Russell Também teria reclamado Depois foi tirar a satisfação, foi conversar E eu acho legal pra caramba é assim que funciona o Péu Fica.
0: É porque... É, é, na, verdade, na verdade, tem essa, essa questão da figura de, de Verstappen ser mal. E aí fazem esse tipo de comentários na re, nas redes sociais. Mas a gente pode... Que está muito tóxico ultimamente, é, diga-se de passagem. Mas a gente pode observar, por exemplo, que o nosso ídolo aí, que falamos aí bastante tempo na live Ué? com o Senna, quando um tal de um estreante chamado Michael Schumacher chegou junto... <risos> Ele teve que ir lá <risos> lá, no, lá no paddock Tirar a satisfação com o Schumacher Em frente para então, assim, todo mundo ver Então Piloto competitivo, piloto dominante ele, ele vai ser chato mesmo O Schumacher era chato, o Senna era chato porque, é, porque assim,
2: Por que os caras fazem isso? Porque o, o Verstappen Vendo o Russell Talvez o único cara da geração dele Que tem capacidade de duelar com ele Então o Verstappen quer crescer mentalmente para cima do mundo O Senna via a mesma coisa no Schumacher Via assim, esse moleque doido Aqui em 93 92, 94 no caso Só tinha um campeão no grid Era só o Senna O Senna já viu o Schumacher como assim, Aquele moleque ali Vai me dar dor de cabeça O Verstappen veio com o Russell Entendeu? Os grandes campeões, eles, eles sabem quem vai ser o seu grande adversário. O cara tenta se impor. O Verstappen hoje, como é o principal piloto da Fórmula 1, ele vai querer se impor à frente dos outros. O Schumacher, em 97, tentou atravessar os blocos, em 99, né? Tentou atravessar os blocos da McLaren para dar um catiripapo no Coulter. Quem não lembra disso, então... O Pique enfiou a mão no, no, no Eliseu Salazar. O Senna já deu um meia dúzia de porrada no Irvine, os caras são assim,
1: gente. Faz parte, e... né? Eu acho que é muito isso, né? Uh, quem reclama hoje, ah, porque o Max é, tá sendo muito chato, porque ele não deveria fazer isso, meu amigo, se você tá falando isso, é porque você não conhece a história da Fórmula 1, porque a história da Fórmula 1 é marcada por episódios assim. E quaisquer dos pilotos que estivessem envolvidos naquela situação do Max iriam reclamar você que é fã do Hamilton, se fosse o Hamilton espremido contra o muro, ele também iria reclamar você que é fã do Alonso se fosse o Alonso espremido pelo muro, ele também iria reclamar então faz parte é do instinto do piloto é, reclamar, né? ser assim né, o igreja.
2: O Luiz falou uma, uma frase, uma coisa, que é o falso saudosismo você lembra disso, Luiz? você me falou uma coisa para mim Sim, falso né? da... é. o pessoal pega esses episódios do Piquet batendo no Salazar do Senna enquadrando o Schumacher, do Schumacher querendo bater no culto, ele coloca isso como algo legal. É, naquela época que era raiz. Aí, quando isso acontece atualmente, as mesmas pessoas criticam. Tipo, eu é, não entendo. Na
1: Fórmula 1, a Fórmula 1, a não existe santo na Fórmula 1. Nem o nosso grande ídolo aí, Ayrton Senna, não é santo. Longe não, de ser santo. Não, não. Né? Sabe o que acontece, o Luiz e o Egleito? Quando o piloto é muito bonzinho na Fórmula 1, ele vira terceiro... Piloto da RBR, que é o caso do ah, Ricardo. Tá, aí, é um piloto muito, o ideal, piloto muito, rindo,
0: muito bom. O piloto sorrido. O piloto sorrido. É o piloto que só sorri.
1: É Ei, cara,
0: você ficou em 20. É tá
1: legal. Show. É, 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 Show. Esse é o futuro do cara que é bonzinho. Todo Não. mundo gosta do Ricardo. O Ricardo e, é uma detalhe. unanimidade é na Fórmula 1. Só que é tá. o que acontece. Quando tu é muito bom, tu vira terceiro piloto da equipe. Eu?
2: é o terceiro piloto que não, pa, não está nas corridas, só esteve na lateral porque foi a corrida da casa dele. Nas outras corridas, quem estava lá era o Liam Lawson, que de fato é o terceiro piloto mesmo, que de pensa em lá. O Ricardo é só um boneco de... é só um garoto propaganda. É isso? E, ó, então... e, e digo
0: mais, me parece que ele está esperançoso em voltar para a Fórmula 1 2024. Eu... Eu... Vocês acreditam? É. Eu não acredito, não. Eu não acredito, não. não. Eu... Sinceramente, não. Só, só se ele comprar nós. uma equipe né? Ele... não, ele comprou uma equipe
1: <risos> e, e essa questão do, 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 da reclamação eu acho que é, não porque é o Max se fosse qualquer outro piloto, está certíssimo em fazer isso, porque a Fórmula 1 é, é, é justamente isso é, o Egleson falou, né? os campeões eles se reconhecem né? o sim, Senna sim. viu no Schumacher um menino que estava chegando na Fórmula 1 em 92, 93, sim. o Senna reconheceu no, no Schumacher, porque cara, e, e, esse cara aqui ele é, ele é fora de série, porque os gênios eles se reconhecem o, o Eglês, Lógico, né? eles, eles sabem entendeu? Quem, uhum. quem é o cara que é fora da curva entendeu? então o Verstappen fez isso no Russell pra, entre aspas, evitar piores situações no futuro né? Para, tipo assim, cara, eu vou, vou chegar no mental desse, Porque a gente já falou aqui outras vezes né, Em outra oportunidade que eu já estive aqui é, A gente falou a importância que é Do psicológico do piloto Tanto quanto ter um bom carro Se você tem um bom carro e você não tem um psicológico Muito bom, meu amigo, você não vai chegar a lugar nenhum né? Então, o que o Verstappen Fez foi justamente isso, é o jogo mental eu Chegar lá e dizer Rapaz, eu sou o bicampeão, você me respeita E o Russell fez o quê? Vou respeitar você, o meu respeito para você é o mesmo Que eu tenho contra os outros é 18 pilotos do grid. E tá tudo certo. É, e o, o Sidney
0: até complementa aqui. Ó, o Sidney faz um comentário do duelo entre Max e Russell. Não foi só pela fechada. Aquilo foi o um futuro, marcando território.
3: Muito, muito pelo que
0: é. a falou. Imposição psicológica. E depois ele complementou aqui. a Analogia é. da selva. Max quer marcar seu território, jogo <risos> psicológico. O Russell tremer, se assustar. E aquilo, é. Mas agora, em relação... É, em relação às fechadas que eles tiveram, os embates ali naquelas, naquelas curvas de 90 graus do, do Azerbaijão, incidente de corrida, né? Tirando Sim. as reclamações, não, normal. Foi, não tem que ter punição, é né? normal, Absolutamente
1: né? Absolutamente normal. E tem outro detalhe também que qualquer piloto naquela situação iria reclamar, porque o piloto não tem a visão do over, né? De cima, como a gente estava vendo. Então, para o piloto, ele acha que o cara foi na maldade, né? E o caso do Russell não foi, foi um incidente de corrida total. O que o Verstappen vai ter que saber como lidar daqui para frente, o Egleidson, Luiz e o pessoal que nos acompanha, é saber ser vidraça. Porque antes ele era pedra, agora é, é vidraça. Sim. Antes sim, sim, ele sim. era o atirador, o franco atirador, o cara que não tinha nada a perder. Agora tá ele é o alvo. Então ele não passou por essa situação, né? É, e agora é, Foi a primeira vez E ele vai ter que se acostumar com isso Porque sempre que um piloto tiver a oportunidade De ultrapassar o Verstappen Ele vai jogar duro para cima do Max Mas você sabe que eu acho que
0: o Max já tem Acho que o Max já tem vou, vou, vou dar um exemplo de uma corrida do ano passado Que eu vi Que foi o seguinte ele sa... Imola, ano passado Ele saindo dos boxes E o Hamilton estava à frente dele Ele teria tudo para brigar logo no início Na saída de dividir. boxe com o Hamilton Dividir Não sei se vocês lembram dessa cena uhum. Saindo dos boxes. Ele aguardou, deixou o Hamilton tocar o carro Para no momento oportuno Ele ir lá e realizar a ultrapassagem do Hamilton Então assim, eu acho que o Max já está muito maduro Acho que o Max está na melhor fase da, da carreira dele E em relação ao Russell É, é justamente isso Eu penso é, nisso também E, e um, um, um outro detalhe é, da, da, da Sprint Consegui Nós tivemos aí o Tsunoda Chegou a perder o pneu do carro O toque que ele teve na Moro gerou o um Safety Car Que depois na relargada o Verstappen Passou o Russell, o Pérez passou O Leclerc, superioridade total Da Red Bull E o Tsunoda ao perder o pneu Ele foi fazer a troca Nos boxes Mas a equipe trocou o pneu De uma forma, deixou o carro torto e ele chegou a voltar para a pista. E aí eu, eu pergunto para vocês, isso geraria, gerou punição? Vocês acham que deveria gerar alguma punição, seja financeira para a Tauri ou para o próprio Tsunoda? Porque botou em risco tanto ele quanto os demais do outro grid Quem quer começar essa aí? Uh, sim,
1: tanto que saiu uma punição, né, posteriormente. Saiu? Ah, saiu? A punição para a Tauri, sim, 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 sim. Eu não, eu não vou saber Precisava os valores, mas era alguma coisa, em torno de 5 mil. Eu não quero mentir para vocês, mas acho que é 5 mil euros, uma coisa assim. Mas saiu uma punição é, para Alpha Tauri, né? Por esse. É, a gente pode dizer que até foi um unsafe release, né? Um, uma largada, uma. Soltou dos boxes de forma insegura, né? É, então, é, outro episódio surreal, já que a gente tá falando disso, né? É, foi o Ocon entrando nos boxes. O que, que era aquilo ali? A gente voltou nos anos 90? estava cheio de Cara, gente no meio dos boxes. Eu me senti no túnel do tempo. Eu disse, Rapaz, eu entrei em 94 aqui de novo e tá cheio de gente no, 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 nos boxes. Como assim, né?
0: A FIA parece que vai investigar isso. Parece que a maioria ali eram fotógrafos e tal, que já estava dando a corrida como, como certa, já sem nenhum tipo de. E eles estavam disputando a volta rápida. Na verdade, você sabe quando a é corrida é ruim? Quando a gente, quando a transmissão fica focando em quem vai fazer a volta rápida. Isso aí você já sabe que a corrida é ruim Ficou ali, o Russell entrou nos box para tentar a volta rápida Sainz entrou nos box para tentar Ocon, que estava tentando a, a volta mais rápida Quando começa a focar só no piloto Que tá tentando fazer a volta mais rápida é a corrida é ruim Porque você não tem disputa lá na ponta Você já tá é, consagrado, né E eu acho que foi muito por conta disso Eles não esperavam, mas a Pia prometeu investigar Porque realmente foi Algo inacreditável e um outro detalhe que eu quero chamar a atenção, não sei se vocês viram na transmissão, a, aquela grade onde, fa, onde se falaram que as equipes não poderiam pendurar mais para comemorar a vitória, uhum. não adiantou de nada essa regulamentação da FIA, porque a Red Bull estava todos funcionários pendurados uhum. lá, saudando a vitória do, do Sérgio Pé, vocês viram isso?
3: Sim. Uhum. <risos>
1: Foi mais ou menos como uma regra de, a regra de não poder mais usar anéis e pierces, né? <risos> que não, não é, se aplicou de fato. Não, né?
0: Com certeza. Hum. Que eu, com certeza. Hum. O, o, deixa eu ver se eu tenho mais alguma, algum detalhe aqui do. do ah. Da sprint, Entendi, eu acho que.
2: 5 mil euros. Não atendi, 5 mil euros a punição do Tsunoda. 5 mil, é. aí. Ah, é... Então. Não mentir para vocês.
0: <risos> Eu achei que nem teria punição, ainda teve uma punição. Também dinheiro de pinga, né? Nada. 5 mil euros pro, pro Alcotar, dinheiro de pinga.
3: Nada. É... Nada.
0: Acho que em relação a, a sprint, a gente falou os principais pontos, né? Então aí nós tivemos o um, um Sérgio Pérez, que venceu a, a corrida sprint também. E agora um pouquinho da corrida principal E os principais
1: pontos Pô, que a gente Luiz. vai. Luiz. Desculpa te, interromper, desculpa te interromper, é isso, mas só tá um detalhezinho, antes da gente entrar na, na, na feature race, né? Na corrida principal. Uh -huh. é, eu, 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 eu estranhei muito a atitude do Max, tá? De, de dividir a, a curva com as curvas, né? Com o Russell. É, porque em outras vezes ele já deixou adversários passarem, né? Deixa um exemplo até agora aqui de Imola, ano passado. Mas eu acho, e aí entra um detalhe: eu acho que o Max agiu dessa forma, porque ele viu que largou o mal. Então foi a frustração da largada ruim e aí logo em seguida de perder a posição. Eu acho que se ele tivesse largado bem e o Russell tivesse dividido com ele, ele naturalmente deixaria o Russell passar, porque ele sabe que tem mais carro. Mas eu acho que é a frustração inicial de, putz, eu já cometi esse erro na largada. Eu não vou cometer outro erro de perder essa posição aqui, entendeu? Eu acho que uma coisa acabou impactando na outra. Não sei se é a opinião de vocês também, né? Sim. Concordo.
0: Sim. Concordo e tem outra coisa também. É eu acho também que o Verstappen começou... Primeiro, acho que ele não, não tem boa relação desde o ano passado com o Sérgio Pérez já. Eu acho que ele começou a ver que o Sérgio Pérez pode ser uma pedra no sapato também. E que, de fato, em pistas de rua... Eu, por exemplo, acho... Eu não acho o Sérgio Pérez um piloto excepcional. Como o Verstappen, como, como o Russell, como o Leclerc, como o Hamilton, como o Alonso. Mas é um bom piloto. E outra coisa. Bons pilotos podem ganhar campeonatos de pilotos excepcionais. BID 2016. Uhum. Nunca achei o Hossberg excepcional. Mas uhum. o Rosberg entrou no jogo psicológico do Hamilton. Fez um jogo psicológico tamanho que ele conseguiu ganhar do Hamilton no campeonato. Então, assim, eu acho que também o Verstappen queria ali mostrar serviço. Porque ele tá começando a... E uh, eu acho que o Sérgio Pérez não... Ele vai ser o segundo piloto porque ele não tem o talento do Verstappen. Mas ele não quer ser o segundo piloto. Ele tá fazendo de tudo pra para pesar a paciência do, uhum. do, do, do Verstappen, da, né? Eu acho que pode ser isso também.
1: O próprio Pérez falou, né? Que ele sentiu a pressão que o Verstappen estava fazendo no, 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 nele, Pérez, né? Durante toda a corrida, tanto que ele e o próprio Verstappen é, por várias vezes beliscaram o um muro ali, né? Então ele disse que isso foi fruto de, de, de puxar o máximo que ele tinha, né? Do, do carro e dele próprio, né? Então, esse jogo mental, sim, eu acho que está ocorrendo muito dentro do, dos boxes da RBR. É. E,
0: é e, e, Vinícius, agora, então, a gente passando para a corrida principal, nós tivemos uma largada limpa ali na, no pelotão da frente, só tivemos uns toques ali do, mais para o final do pelotão, e uma corrida, até então, muito tranquila, a Red Bull totalmente dominante, o Leclerc não tinha o que se fazer, é, em ritmo de corrida, não, não dá não tem nenhuma equipe que Espera a Red Bull, o, até que nós tivemos o, o, o safety car por conta do abandono do De Vries. E aí a pergunta que eu faço para os senhores é o seguinte: a Red Bull errou em chamar o Max Verstappen
1: para o box antecipadamente? Sim, e o próprio Christian Horner comentou, né? Ele disse que quando ele viu a bandeira amarela e olhou pro carro do, do Nick de Vries, né, e ele estava com as quatro rodas, os quatro pneus, ele, Horner, achou que é, teria condições de recolher o carro, né, uh, e aí por isso ele, ele chamou o Max nessa bandeira amarela, porque ele não achou que teria um safety car, né. Só que realmente não, não tinha condições do, do, do Debris continuar. É, e aí acabou que teve que, que entrar o safety car, né? O que demorou, diga-se de passagem, né? Demorou a decisão do, pro, pro, da entrada do safety car, né? Então isso com certeza prejudicou a, a, a corrida do, do Max. Né?
2: Fica três voltas com o Virtual Safety Car, aí depois coloca o safety car. Aí continua. A direção de prova da Fórmula 1 continua, ó. Beleza. Excelente Cada vez e, e eu acho que Além, da, além do, do
0: erro da Red Bull Que você já explicou muito bem A questão do, da, da entrevista do Christian Horner, Teve uma questão também Essa ânsia mesmo do Verstappen Em, em superar o Pérez que tá certo, o espírito de campeão Fez com que ele desgastasse Desgastasse mais o, os pneus também Os pneus dele estavam fritando Porque ele estava ali ele estava exigindo demais do carro e isso fez com que ele antecipasse a, a, a parada. Na verdade, ele, o Hamilton, todos que estavam exigindo demais tiveram que antecipar a parada que a princípio Pirelli lançou na volta 17. Uhum. E acho que o Max foi na volta 11, o Hamilton foi na volta 10, algo assim. E teve, teve essa questão também. Mas uma outra coisa que chamou a atenção da corrida, e isso, na verdade, me chamou a atenção do ponto de vista ruim do espetáculo. Na metade da corrida, ou seja, na volta 26... Com um o safety car, ou seja, nós tivemos a aproximação dos carros em safety car. Na metade da corrida, volta 26, considerando o safety car, o Pérez tinha 14,3 segundos para o terceiro colocado, que era o Charles Leclerc. Cara, depois que eu vi isso, realmente a gente tem que assistir a temporada do ponto de vista do segundo, terceiro, quarto e em diante, né? É,
1: sim. Eu, eu até achei em determinado momento O, o Luiz Wegleitz o Que é, a Red Bull Ia abrir tanto da, 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 Do Leclerc, da Ferrari no caso Que daria tempo de fazer um outro pitstop Eu disse, olha, eu acho que eles estão abrindo tanto Daqui a pouco eles vão chamar o Max para fazer o pitstop, o Max vai botar Pneu macio é, e vai para cima Do Pérez, sabe? É, porque tamanho Mas... é uma discrepância de, 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 de velocidade De uma equipe para outra, né? É.
0: Isso, isso Isso acaba sendo muito, 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 muito ruim para o pro, pro esporte, porque a Red Bull está muito descomparada. Hum. Mas uma coisa que me chamou atenção, quero ouvir a opinião dos senhores, é o seguinte: com essas polis, duas polis aí do Leclerc, e também com desempenho, embora o Alonso fez uma corridaça, aqui um quarto lugar. O Alonso tira um quarto lugar aí da cartola, que é impressionante. Mas a Ferrari já se comprova a segunda força? Ou vocês acham que a Aston Martin ainda é mais forte, mais carro que a Ferrari? Que Eu história?
2: acho que a, que a Ferrari em ritmo ainda está atrás da Aston Martin. Em ritmo de corrida, o Alonso foi um carro, foi rápido. O Alonso estava bem rápido, tanto que terminou bem próximo do Leclerc. Menos de um segundo. O Alonso, com mais algumas voltinhas ali, ele apertava o Leclerc talvez passaria. Só que eu acho que a Ferrari vai ser a vice-campeã de construtores, por, dois, por um motivo específico, Stroll. a dupla de piloto. <risos> Stroll. <risos> Stroll. Stroll. O Stroll. Porque o Sainz não é brilhante, mas ele fica ali próximo do, do Leclerc, ele fica em uma posição atrás, duas posições. E o, enquanto o Alonso está andando em quarto, o Stroll está andando em sétimo, em <risos> oitavo. Então acho que vai definir se talvez a Aston Martin brigue mais com a Mercedes, pelo terceiro posto ali do campeonato o fator strong, pesa muito e a Mercedes tem Hamilton e Russell, então isso aí, pode pesar na balança
1: é, eu acho que é justamente isso é, o, o grande detalhe, e aqui abre-se um parênteses, né, é, o Sainz está muito pressionado, né eu vejo o Sainz, assim, numa, numa ânsia desesperada para comprovar serviço, sabe? E, e, e isso pode acabar, acabar atrapalhando o, o, o próprio Sainz, né? Que é como o Edilson falou, é um bom piloto, né? Uh, mas essa pressão demasiada que ele se coloca é, acaba fazendo com que o piloto não tenha uma, uma concentração 100% na corrida, né? Então pode ser um fator que o prejudique mais ali adiante porque conforme passar o tempo e o Leclerc assumir a condição de é, terceiro, segundo piloto brigando ali com o Pérez né, no campeonato, é, pode ser que o Sainz acabe se desesperando ainda mais. Né?
2: Não, e uma coisa, Vinícius, e na corrida, eu estou olhando aqui a tabela, o Leclerc terminou a 21 segundos do Pérez. O Time terminou na quinta posição atrás do Alonso com 45 segundos atrás do Pérez. Nós estamos falando em 24 segundos que o Sainz tomou do companheiro de equipe dá meio segundo
0: provavelmente. é e assim é, a Ferrari, antes, antes desse GP te, tinha o pior início de temporada desde 2009 hum. e o Leclerc o pior início de temporada da carreira nem de Alfa Romeo ele, te, ele teve uma, ele, um início de temporada tão ruim quando ele, como, como ele estava tendo até esse pódiozinho que ele
2: conseguiu aí ontem só uma coisa Luiz. Pode mandar. O senhor, o senhor Nick DeVries está se mostrando uma decepção gigantesca. Gigantesca. E... Eu sei que o Nick DeVries é um piloto experiente, campeão da Fórmula E. Eu não esperava que ele fosse andar na frente do Tsunoda, talvez. A estreia dele na Fórmula 1. Mas a quantidade de erros do De Vries está assustadora. Ela tá, assim. Está assim, tá, tá muito latente. Se ele continuar nessa tocada. Não se surpreenda se o De Vries só fizesse a temporada da Fórmula 1. É. Aí o Ricardo está o Ricardo, o Ricardo, o Ricardo querendo vácuo. Pode, pode ser né? <risos> Ricardo. É. Eu acho e... que se o De Vries continuar da forma que está, vai ser só um ano na Fórmula 1. É. é
1: isso. Ele, ele prometeu muito, né? como disse o Ed no ano passado, nas oportunidades que ele teve. Ele foi muito bem. né? Ele prometia muito para esse ano. né? E eu acho que a, a própria RBR colocou ele na Alfa Tauri é, nesse ano, para fazer uma espécie de laboratório, porque o contrato do Pérez acaba em dezembro de 2024. Então, o De Vries poderia ser um substituto é, para o Pérez. Mas, em continuando assim, dessa maneira que, que o De Vries está guiando, é, realmente acho que tem de ser só essa temporada e nada mais.
0: Eu, eu, eu tenho que fazer a minha culpa aqui, porque quem acompanha o podcast aqui há muito tempo sabe que eu teci elogios para o De Vries postei demais do De Vries nessa temporada e do Piastri. Estou queimando a minha língua em ambos os pilotos, então, é, fazer a minha culpa. Eu esperava muito mais do De Vries e do Piastri. Porque, pelo, pelo que mostrou nas categorias de base, são, parecia ser pilotos extraordinários. Hum. E nessa temporada não estão se mostrando. O
2: Piastri está tomando doors, mas não está não tá errando, né? Está sendo assim. O De Vries está. Tudo tá, bem. Tá, tá eu, não, eu, postei, eu postei nele, inclusive
0: superaram o Norris nessa temporada, para você ter ideia. Eu acho que é um excepcional piloto. O Debris, pelo que ele fez na, naquela corrida, na única corrida que ele teve oportunidade, que ele guiou de Williams, cara, eu esperava demais do Debris também, e, e decepcionei com os dois. É. Mas, assim, voltando, voltando a falar de, de Leclerc, você, o Edgleson e o Vinícius também, quem quiser começar respondendo, vocês preferem o Leclerc no, no mundo do do automobilismo ou no mundo da música lembrando agora que o Leclerc lançou uma música Austrália 23
2: o <risos> que que vocês acham aí disso tudo? É... deixa o menino correr tá bom <risos>
1: Meu amigo, você com o microfone na mão é um excelente piloto, fica assim que tá bom Boa <risos> Então,
0: lembrando que, eu, a, lembrando que ele, ele inclusive falou, porque o Hamilton também tem uma música gravada, né? ele falou, olha, se, se quiser a gente pode fazer uma parceria aí, Hamilton vamos gravar juntos Esses caras não querem correr, né? eles querem é, é não, mas a corrida não
2: tem que... que eles não querem, né a música do Leclerc era só piano, né? Parece que é
1: uma música instrumental, ele
2: tocando
1: piano, um negócio assim. Não, não, não tem, ah, condição. tem condição. O De Vries ali, ele só não decepcionou mais do que a Alpine esse ano, né? Nossa, a é. Alpine uma decepção assim, rapaz. E a Alpa
0: Tauri continua sendo decepção, né? Também. A Alpa Tauri já foi decepção do ano passado e continua sendo decepção. Deixa eu passar aqui, então, os dez primeiros da corrida rapidinho, para quem nos acompanha. Vitória do Sérgio Pérez. Segundo lugar, Max Verstappen. Terceiro lugar, completando o pódio, Charles Leclerc. Quarto lugar, Fernando Alonso. Tirou da cartola esse quarto lugar. Impressionante, mais uma vez, o Alonso. Quinto lugar, Carlos Sainz. Sexto, Lewis Hamilton. Sétimo, Lance Stroll. Oitavo, George Russell. Nono, Lando Norris. Décimo, Yuki Sunoda. É, abandonos, nós tivemos aí o Guanidio. E o Nick De Vries, que gerou esse safety car aí, que, que deu essa vitória pro Sérgio Pérez. Essa questão do safety car é, é, é o seguinte, depois você pode comentar, Vinícius, eu te cortei, perdão. É, o, Pérez, o Pérez conseguiu guiar de uma maneira espetacular, ele, ele é especialista em pista de rua, que o Verstappen não conseguiu ameaçar, ou o Verstappen que economizou, poupou, poupou se arriscar
2: demais...
3: O que vocês
2: acham ali? Eu vou falar o que o Verstappen falou. O Verstappen falou que tentou pressionar o Pérez, que no finalzinho ele viu que tinha mais ritmo, né? Justamente nessa questão de a Red Bull orientou os dois a é economizar pneu para não precisar fazer uma uma, uma parada. E o Verstappen falou que nas últimas voltas ele tentou apertar Tanto que a diferença estava 3 segundos e meio 4 segundos Terminou com 2.1 E foi que quando ele viu que dava para apertar Já não tinha mais quantidade de voltas para isso Eu acho que jogando é emocional Mas sinceramente o Pérez fez uma boa corrida Vai ter provas que o Pérez vai andar no ritmo do Verstappen E o Verstappen não vai conseguir bater o Pérez Só que a diferença é que isso acontece Às vezes, bem às vezes Mas mérito do Pérez total É...
1: Eu, eu acho que é justamente isso que o Egredson falou e, e, e mais. Eu acho que o Verstappen, ele, entre aspas, num primeiro momento, ele foi estrategista, ele pensou bem no sentido de que pra que eu vou ultrapassar esse cara agora? Porque eu sei que ele vai tentar me ultrapassar e eu vou ter que guiar o máximo aqui é, pra tentar me defender dele, né? E aí eu vou exigir mais dos pneus, os pneus vão, vão se degradar mais rápido, é, o motor, enfim. É, então, ele, eu fico aqui nessa distância considerável, continuo pressionando ele, porque ele tá me vendo no retrovisor, né? E a hora que eu quiser, eu dou uma pressão maior. Né? Eu acho que foi esse o pensamento do Max. Só que quando... Ele viu que dava. Tanto que a gente viu que tinha horas que o Max chegava a 1.1, 1.0 é, alguma coisa, e aí daqui a pouco a distância aumentava pra 1.4, 1.5, né? Então, tipo, é, é nítido aquela, aquela sensação de que o Max encostava um pouquinho mais, mas, ó, oh, tô aqui, fica esperto. Daqui a pouquinho ele recuava, né? Então... Quando o Max viu que dava realmente para fazer isso, já era tarde demais, porque ele já não tinha mais pneu. Porque foi o que ele disse, né? O Egletes falou muito bem. É, que ele, ele disse que quando tentava se, se aproximar um pouco mais do Pérez, os pneus esquentavam muito e ele é, não tinha como é, ultrapassar. E em contrapartida, falando do Pérez, ele, ele guiou muito bem, né? É, ele sabe é, como guiar em trechos, em circuitos de rua. Só que é como a Iglesia falou, isso acontece do Pérez à frente do Max, em condições normais, às vezes. Mas muitas vezes, né? É, mas
0: isso, isso aconteceu também na, na Arábia Saudita, se vocês se recordam, na segunda etapa do, da, da temporada, ele, o Verstappen também não conseguiu o ritmo de alcançar o, o Sérgio Pérez e foi um a vitória aí do, do Pérez também na, na, na Arábia Saudita.
2: Oh, oh, o do piloto do dia. Pode falar. Versa, o Verstappen sabe que o único adversário dele é o Pérez. Eu acho que é muito cedo para o Verstappen criar disputas desnecessárias dentro da rede. Não faz sentido ainda. E tem Uma outra coisa, coisa é... que... E pista de rua são poucas, né? São então, poucas. <risos> <risos> Se fosse a décima quinta etapa do campeonato, só os dois vão disputar o campeonato, eu tenho certeza que a postura do Verstappen seria completamente diferente. Exato. É, exatamente, Vamos, exatamente. Estamos na quarta etapa O que, que o Verstappen ganharia em tentar Atacar o Pérez? O Pérez está meio que Com sangue nos olhos como o pessoal fala Poderia bater, poderia estragar A corrida dos dois, quem sairia Do prejuízo seria ambos Então acho que é muito cedo ainda O Verstappen ainda está, como você falou Amadureceu tá? não, não é o momento, não é o momento disso ainda né? não, Sabe não é... quando
1: o Senna foi Tricampeão Senna foi Aproveitando, né, Vou fazer uma analogia aí é, sabe quando o Senna foi tricampeão e deixou o Berger ultrapassar? tipo E o Galvão falou, eu já sabia! Já sim, sabia. Não, 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 <risos> é mais sim. ou menos isso que o Egleidson falou, né? se traduz nisso. Tipo assim, deixa o Pérez ter algumas alegrias durante o ano porque o campeão a gente sabe que vai ser o Max, entendeu? É, só se, há, se houver alguma catástrofe é, pro Max não ser o campeão. Tá tudo se desenhando para isso, né? A gente não sabe como vai ser o segundo semestre, enfim. Mas é, eu acho que é muito isso. Deixa o Pérez ter algumas alegrias Deixa ele dar algumas risadas Sim. aí é, Porque o Pérez é aquele piloto assim ó, Você não pode motivar demais ele E você não pode é, deixar ele muito de lado entendeu? Então tem que ser aquele é, Intermeio ali Entre motivar muito e deixar ele de lado então, Só pra não
2: alongar Muitas coisas, a gente vê a diferença do Pérez, do Pérez pro Verstappen Você tá com uma corrida de cada um O Verstappen largou em 15º No GP da Arábia Saudita E terminou empurrando o Pérez o Pérez Sim. saiu do fundo do pelotão no GP da Austrália e pegou um P5 por causa de muitas confusões no grid, que ele estava disputando a oitava posição e não conseguia se aproximar do Stroll. Peguem essa, essas duas coisas como referência, que eles vão entender a diferença dos dois pilotos.
0: É isso. Sim, e isso vai na, é, essa Essas nossas respostas foi muito de, de acordo aqui, que vou até já confirmar para os três aqui, da pergunta do Nato aqui, ó. Já podemos dizer que a temporada de 2003 será disputada entre as duas é né? tipo Com certeza. E Sim. além do que o, que o Egleson e o Vinícius falaram muito bem, eu mencionei mais, mais cedo na live os 13 segundos, se eu não me engano, na, na metade da corrida, com o safety car, que o Pérez estava colocando no Leclerc. E, e talvez se fosse o Verstappen, não seria 13, poderia ser 18. Então, assim, não. é... Ah. É óbvio que a Red Bull está assim, muito, muito, muito muito à frente da, das, das demais equipes. Piloto do dia foi o Sérgio Pérez. E aí eu quero a opinião de vocês. Já vi aqui pessoal no chat colocando o Dom Fernando Alonso. Piloto do dia para você, o Eglesio. A votação popular Alonso. é o Sérgio Pérez. Alonso. Alonso.
1: Alonso. Vinícius. Dom Alonso das Asturas, né? Não tinha como ser diferente. E avisa para o Stroll que esse, meu... Esse meu acerto de preso aqui tá dando certo. Passa pro Stroll. <risos> Daí passava pro Stroll. Na volta seguinte, o Stroll deu uma estrolada, né? Deu uma saída
2: <risos> de Aí o <risos> Hamilton foi lá e jantou ele.
0: Eu vou pedir licença pra divergir dos senhores. Eu, eu votei no Sérgio Pérez, porque o Sérgio Pérez, tendo um companheiro de equipe como o Max Verstappen, embora isso não tirando o mérito do Alonso, que é, foi absurdo a corrida dele. É, mas ele ganhou as duas corridas, ele ganhou a sprint e ele ganhou a, a principal, então assim fez um final de semana muito bom, assim e muitos pontos, né? Então assim eu vou ter que ser por conta disso, mas o, o Fernando Alonso, fez talvez, de fato, uma corrida fantástica.
1: Talvez
2: esse tenha sido o melhor final de semana da carreira do Pérez em classificação e corrida. Sim, concordo, concordo, concordo. concordo, concordo em termos concordo, de claramente.
1: glamour, em termos de glamour não, né? Porque ele ganhou o Monaco ano passado, né? Mas Sim. em termos de final de semana é, como um todo Esse foi o melhor disparadamente Da, da carreira dele como um todo Tecnicamente né?
0: hum. Concordo, concordo, plenamente Volta mais rápida George Russell que Tirou aí na, na última volta com pneus macios 1.43.370 Vou passar rapidinho a classificação de pilotos aqui Os 10 primeiros Max Verstappen ainda líder do campeonato com 93 pontos Seguido de Sérgio Pérez com 87 O Pérez está bem colado é, Fernando Alonso vem em terceiro Com 60 pontos para você ver aí como que o Fernando Alonso é, é, é monstruoso como piloto. Ele tem 60 pontos no, numa Red Bull absurdamente melhor. Ou seja, não tá tão distante. Lewis Hamilton em quarto com 48 pontos. Carlos Sainz tri, é, em quinto com 34 pontos. Sexto lugar, o empate, Leclerc e Russell com 28 pontos. Oitavo lugar, Lance Stroll, 27 pontos. Nono lugar, Lando Norris, 10 pontos. Décimo lugar, Nico Huckenberg, 6 pontos. Classificação dos construtores, Red Bull Mais líder do que nunca, 180 pontos Seguido da Aston Martin com 87 pontos Terceiro lugar a Mercedes, 76 pontos Bem colado aí na, na Aston Martin Quarto lugar a Ferrari com 62 pontos Quinto, Aí já vem a discrepância, pessoal Quinto lugar a McLaren, 14 pontos Sexto a Alpine, 8 pontos Sétimo lugar a Haas com 7 pontos Oitavo lugar a Alfa Romeo com 6 pontos Nono lugar é o Patal com dois pontos e o último lugar é o Williams com um ponto. Essa briga do quinto lugar em diante vai ser sensacional, né? Tá dando diferença de um, dois pontos de uma equipe para outra, né?
2: Tá, vai, vai, vai ser uma briga boa essa aí. aí. só uma coisa. Eu tô olhando aqui a tabela também. É somar os pontos da Aston Martin e da Mercedes, a Red Bull tem mais, mais pontos que as duas equipes somadas juntas. Um, com quatro É para você pontos. ver a
0: dominância. A dominância tá assim. É, sem sem condições, né? Pessoal, lembrar de dar um like no vídeo, quem estiver assistindo aí no YouTube e se tiver nas plataformas de podcast, avalia o nosso conteúdo, isso é sempre importante, fortalece muito o nosso projeto. Já sigam o Gleidson aí do canal Somos F1 no YouTube e também no Instagram, né? Nosso parceiro. E o Vinícius ainda não tem. O Vinícius não tem canal ainda oficial aí para falar de automobilismo. Deveria
1: é, eu deveria,
3: então,
0: conhece eu
1: muito de forma amadora e amante né mas eu tem verifico. mas
0: tem conhecimento mas tem conhecimento para com certeza é. produzir conteúdo né Gleito? deveria nem que seja ligar a câmera e falar também
3: me edição não <risos> é não eu fico é, muito, é,
0: muito feliz não sim. tem tem coisa tem conhecimento pra caramba. É, eu vou pegar algumas opiniões de vocês aqui, porque o que, que acontece? Vou explicar é, até o meu podcast aqui, a gente estar tá finalizando aí, a gente falou bastante da corrida, nós ficamos três semanas sem Fórmula 1. Então, é, tal qual as férias de verão que nós temos aí. Então, foram três semanas sem Fórmula 1. Tem alguns assuntos que eu achei relevante, é, que eu selecionei e não tive oportunidade de comentar em um outro episódio, e eu quero a opinião de vocês é, em relação... A essas questões. A primeira é uma polêmica que surgiu durante essa, essa, esse recesso da Fórmula 1, que é o caso Massa 2008. Nós sabemos que tem o episódio do Singapura Gate envolvendo o Nelson Piquet, a batida de propósito. Até então, nós tínhamos o, o, o fato seguinte: acabou a temporada de 2008, que o Hamilton foi campeão em Interlagos com a vitória do Massa. Assim, acho que a maior decepção, talvez, do esporte brasileiro. E... e no ano seguinte, no meio de temporada, quando o Nelson Piquet soube que não iria ser renovado o seu contrato com a Renault, ele foi, contou a público o esquema do, do Singapura-Gate. Até aí, tudo tranquilo. O Reginaldo Leme falou isso no GP da Bélgica, o Galvão Bueno, que o, o Nelson Piquet falou em primeira mão para ele. E teve a investigação e todo, todos nós sabemos o que aconteceu. Só que agora o Bernie Eccleston começou a, a, a falar um monte de podres aí. Começou a falar aquela questão do Carlos Reutemann com o Nelson Piquet em 81, 83, se não me engano, um dos títulos do Piquet. E, e falou também que eles, né, o, o, o Max Mosley até então, já sabia do esquema do Singapura-Gate antes do GP Brasil de 2008 e nada fez talvez muito por conta dessa questão do espetáculo não vamos prejudicar o espetáculo e talvez a corrida poderia ser anulada o Hamilton nessa corrida pontuou fez seis pontos o Massa não pontuou e o Massa teve aquele episódio do da do abastecimento da né da mangueira da mangueira de combustível justamente não pontuou e esses seis pontos da corrida anulada faria o Massa campeão de 2008 e ele estuda a possibilidade de entrar na justiça para tentar reverter isso. Vou começar com você, Wigley, o que, que você acha desse embrólio todo, dessa história toda do Massa?
2: Primeira coisa, a, a Fórmula não sabia mesmo e os caras não quiseram estragar o show porque a Fórmula já vinha de um escândalo de 2007, para quem não lembra, que é a questão da espionagem da McLaren, né? ou seja, já, já foi ano conturbado. Cara, o Bernie Eccleston vir 15 anos depois falar sobre isso vai mudar o quê? Qual que é a intenção do Bernie Eccleston? É, acho que se deveria ter abrido a boca bem antes, né? Porque na, só que na época o Bernie ele tava lá ele poderia ser alvo, poderia ser criticado, ele não vendeu a Fórmula 1 tá com seus bilhões, rindo à toa Segunda coisa sobre a temporada, o, o, eu acho que o Massa e o Hamilton foram dignos de ser campeão o Massa não perdeu o título por causa da, da Mangueira, por causa do do Nelson bateu por alguns erros que ele cometeu também por causa de erros da Ferrari. Eu entendo mas Massa querer buscar isso na justiça. Eu, eu se eu estivesse no dele, eu também me sentiria lesado de alguma forma porque o pessoal sabia. Só que é o seguinte, vamos, acho que a decisão mais lógica não seria anular a corrida. Você pegar o resultado de todos os pilotos e jogar fora. Acho que o, o correto seria o que que aconteceu em 2007? A McLaren foi classificada do Campeonato de Construtores com, com, com pontos. O correto seria, em 2008, se tomar alguma decisão, mudar alguma coisa, seria desclassificar a Renault do Campeonato de Construtores ou desclassificar o Alonso daquela prova. Desclassificando o Alonso daquela prova, não daria nada. Acho que anular a corrida é uma hipótese que nunca vai acontecer. Então, o Massa está querendo namorar em ponta de faca. É, eu entendo a, 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 o, a, o sentimento dele, mas anular aquela corrida não, justi... não faz sentido nenhum se anular aquela corrida. Você vai anu... Quem fez o resultado ruim? Foi a Renault junto com o Alonso. Vamos classificar a Renault do Campeonato de Construtores e classificar o Alonso naquela prova. O Hamilton seria campeão do mesmo jeito. Mudaria nada. Eu acho que o Massa precisa entender e se contentar que ele perdeu o título por causa da Ferrari e por causa de erros do próprio Massa, que em Silverson roubou, rodou mais do que peão do baú numa corrida na chuva, que o Hamilton venceu com maestria. Em Mônaco, quando ele liderava a prova e passou reto ali na primeira curva e perdeu a liderança. Então, o que eu não gosto de, de, dos brasileiros é sempre esse senso de coitadismo, aí ah, eu fui prejudicado e sei lá o quê, assim como eu acho do Rubinho também. É admitir e falar, ó, oh, papo não foi campeão e pronto, não foi por causa do, do Nelson Piquet que ele não venceu. E eu acho que se ele tentar alguma coisa, não vai dar nada, sinceramente, acho que é, é caso perdido. É, eu, eu,
1: eu, eu acho também, a mesma coisa que o Edgredson falou, eu, eu só entendo é, o sentimento do, do Massa, é, acho legítimo que ele, ele busque os direitos dele, embora eu também acho que não vai dar em nada, né? mas eu não condeno a atitude dele, né? Ao ter novas informações, não foi da cabeça do massa que ele decidiu, não, oh, em 2023 eu vou entrar agora com uma ação. Não, é, em trazendo novas é, informações é, com, com relação a esse caso, é, tu instiga, tu fomenta a, a outra parte a se manifestar, né? Porque, poxa vida, é, como que o cara vai ouvir uma coisa dessas é, e não vai fazer nada, Entendeu? Eu acredito, como o Egleiton falou, não, não vai dar em nada. Né? O máximo é que... você O
0: problema é que eu ouvi o Max Mollens e está difícil, porque ele já faleceu. Não, não,
1: não, eu... não é tão é fácil de ouvi-lo, é, né? É, 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 um, agora, é, e eu entendo mais ainda o sentimento do massa é, de, 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 de buscar de, justiça e tal, quando a gente vê, né, amigos, é, Flávio Briatore. É, circulando pela Fórmula 1 e com todo o poder que ele sempre teve, mesmo banido é, da Fórmula 1, ele sempre teve poder, ele sempre comandou e agora tá lá, abertamente, ele faz parte da FIA, né, é, alguma coisa da área de marketing, da via, uma coisa assim é, e tá lá, com todo o poder, tanto que teve uma foto esse final de semana, não sei se vocês viram os pilotos e os pais é, o, o, o Stroll e o Alonso com os pais deles, né, o Stroll com o Lawrence e o Alonso com o Briatore <risos> uma reunião né? <risos> então, uma reunião, um encontro de paz, né? <risos> e, e aqui
0: mas lembrando que eu acho improvável, acho que não vai acontecer nada na é verdade, vai terminar em pizza morro em ponta de faga, como o Egleiton disse hum. mas se caso vier a anular uma corrida dessas nós temos um único heptacampeão
2: mundial de Fórmula
0: 1 caso isso é, venha é em muito remota, que seria o
2: Schumacher o Hamilton mas, perderia o som, né? mas, mas, mas por exemplo eu vou fazer uma crítica a uma parte dos fãs do Hamilton eles criticam o Massa por querer é, por se doer em relação a isso mas elodiam o Hamilton por se doer em relação a 2021 o que, que o Hamilton tem a ver com 2020? nada assim como é o pessoal, não tem nada a ver com 2021 fizeram a parte dele você teve algum é. problema algum erro não foi por parte deles. Então, assim, é, para minha opinião, tirar o título do Hamilton de 2008 vai mudar o quê? Nada. É, é. Não, é, é não
1: o que, que eu acho, por exemplo, para ser justo, né? É o que eu acho com relação a esse episódio que o Eglidson trouxe aí muito bem de 2021. Até então, o que a gente sabe é que foi. O, qual foi o erro do Mazi naquele caso? Foi aquela atrapalhada de os carros retardatários não vão ultrapassar. É, o, não vamos retomar a volta Daqui a pouco não Os, os retardatários vão retomar é, a sua volta Então para mim o erro do Márcio foi esse Pontual tá? Porque se ele tivesse desde o princípio Safety car, tá na pista Os retardatários vão, vão é, retomar a sua volta Ok, tudo certo Sim. Então o erro dele foi pipocar nessa hora é
2: tá? Agora Erro existiu, isso é evidente
1: até onde a gente sabe, não teve má intenção, não teve favorecimento para um ou para o outro. Agora, se amanhã ou depois surgir uma notícia de que, olha, na verdade, o, o, o Michael Masi, ele agiu em benefício do Verstappen amando de sei lá quem.
2: Opa, é, isso é daqui, uma outra situação. Daqui, daqui Vamos analisar. Daqui 15 anos, daqui 15 anos aparece alguma coisa. O vem a pouco e fala assim. Ó, oh, a verdade foi o seguinte: o. o o, o presidente da Liberty Media, o Domenicali, falou para mim: Cara, faz um show aí que é eu te dou tanto. E foi o que aconteceu: é eu fiz um show. Provavelmente é o Hamilton iria ficar bem. Pistola, <risos> é né? Entendeu?
0: É isso. É, mas o, o show seria uma bandeira vermelha, então, deixa a turma relargar, né? Com, com os pneus é macios. Mas. Independente disso, eu entendo o que o Ed Leeson falou em relação aos fãs do Hamilton. E também tem memória curta. Porque, por exemplo, o Norris mesmo, numa live esses dias, falou que o Hamilton teria opta por conta de 2021. Mas então ele esquece de 2008 o primeiro título do Hamilton. Isso. Então voltaria o Epit, porque ele fala que ele é opta por conta de 2021, mas esquece o que, fizer, o, o que ele fez em teste. Ele não tem culpa de nada, lógico. O que foi feito em 2008. Então, assim... É, os fãs do Remington geralmente têm, têm memória curta em relação a, a essas,
2: esses episódios. Falado... Porque a maioria <risos> deles tinha <assisti> em 2019. <risos> <risos> Falaram
0: <risos> desse episódio. Nós temos também aí, o, o Cacá Bueno até instigou esse assunto com a, com a Motorsport, que é o seguinte da possibilidade, agora com o Galvão Bueno, aposentado da Globo, com o um canal do YouTube, inclusive, estreou com o um jogo de seleção brasileira, a possibilidade do Galvão Bueno comprar os direitos e transmitir a Fórmula 1 via streaming, talvez, no canal dele do YouTube, futuramente. O que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, Galvão Bueno narrando a Fórmula 1, a gente vai largar a Band para assistir a narração do Galvão ou já está muito bem servido com o Sérgio Maurício, Começa essa
1: aí, Vini. É, então, é, é, essa é uma, uma polêmica, né? Atualmente que o Sérgio Maurício vem sendo muito criticado. Começou muito bem né? as transmissões da Fórmula 1. Uh, só que ele vem sendo muito criticado uh, por uma eventual parcialidade, né? Que, em favor do Hamilton, né? Uh, quando o Hamilton ultrapassa, ó oh, lá o patrão, tá no capricho e tal. E aí quando é o Alonso ultrapassando o Hamilton, ó, oh, Alonso, ó, oh, ultrapassou. Né? Passou o Hamilton, vamos lá, não, agora não, o Alonso é Então, tipo, rapaz, né? então é imparcialidade, né? É, o que as pessoas às vezes confundem é que assim, torcida, todo mundo tem a sua. Todo mundo tem a sua. O Eglesion tem a dele, eu tenho a minha, você tem a sua, o, o Sérgio Maurício tem a dele, ok. Mas numa transmissão aberta, ela tem que ser imparcial. Então, o mesmo modo que você... Claro, é, é imparcial até certo modo, né? Você não vai fazer é, toda aquela empolgação, olá lá, Sargent, ultrapassando, ok, 18º, agora Logan Sargent, né? Você não vai fazer toda essa entonação por um ultrapassado do Logan Sargent. Mas, entre os principais pilotos, tem que se haver uma eventual imparcialidade, né? Uh, e o, o Galvão Bueno, é, demonstrado é isso, sabe? O Reginaldo Leme isso, sempre foi abertamente a favor da Mercedes Até esses dias ele ficou copê da vida, né? Ficou pistola, né? Como diria o Eglides aí <risos> Numa live que ele fez O pessoal <risos> falou assim O que você torce tanto pra Mercedes, né? Então, é, vem sendo bastante criticado O Galvão Bueno e a Globo em si Sofreram críticas Porque nos últimos anos Realmente a qualidade das transmissões caíram muito, né? Mas uh, o Eglides explica muito bem isso quando ele fala que é, a Globo teve um corte massivo de gastos, né? Começando pela Fórmula 1. Então, se você tem um produto que você não prioriza, é óbvio que a qualidade vai cair como um todo. Da transmissão, da narração, é, enfim. É, eu gosto do, do Galvão Bueno, acho que ele é a história viva da Fórmula 1, junto com o Reginaldo Leme, só que o Reginaldo ele tá enveredando para um outro lado, né? É, e, e, e eu gosto de ouvir a narração do, do Galvão Bueno, né? Então, isso, acho que em o Galvão Goiano comprando os direitos dessas três corridas que seriam, né, é, pra transmitir, acho que daria um sucesso enorme.
3: É,
0: no o princípio seria um trem. O Galvão só é parcial em relação a piloto brasileiro. Aí esquece, mas em relação ao demais, ele é bem parcial.
2: Seriam três provas na é, Iglesia. Desculpa, cortei. É a, a possibilidade seria pra exibir três provas. Alguns streamers até conseguiram isso, um tal de gaulê, eu não sei, eu não acompanho esse cara, então fiquei sabendo que esse cara conseguiu é, mas o Gabon faria uma transmissão mesmo formal, como nos moldes que ele já fez só que a Tron onde eu li ele só faria uma narração, ele daria oportunidade para outros dois narradores ou outro narrador mais jovem narrar duas provas, ele só narraria o GP de Interlagos isso depende de duas situações primeiro a, a Liberty Media liberar algo que é mais fácil de acontecer e segundo a Band também que tem os direitos de transmissão de TV e de mídia no Brasil também concordar eu acho que pela, pelo relacionamento, se o Galvão quiser, acho que ele consegue. Porque esse a Amandi autorizou. É, o Gaulês não vai autorizar o Galvão, que são três provas. Eu não sei. Eu acho que o Galvão tem moral pra isso e conhece né, a galera ali. Acho que não teria nenhum problema. Mas seria legal ver o Galvão narrando o Fórmula 1 de novo, porque nos últimos anos ali quase não narrava. A gente lembra que era mais o, o Kleber Machado e o. E o Atlético, se o nome dele agora. Luiz Alberto. Luiz Alberto. É... Mas se o Galvão conseguisse, eu queria ver um narrador, que era o Jefferson Kerr, que narra Indy, que eu acho um narrador do caramba e que narra a Fórmula E acho que ele é, merece uma
0: o Sidney, o Sidney Oliveira, até. O Sidney Oliver que até, até realmente citou o Jefferson Kerr.
2: Nada é, demais,
3: é... o narra demais. Muito, muito.
0: A, a Sammy de Paula falou: Nossa, voltaram pro Galvão narrando, não dá. Eu, particularmente, eu, eu, eu assistiria com o Galvão por um motivo. Bate um pouco aquela saudade de assistir aquelas corridas Narradas pelo Galvão um pouquinho daquela nostalgia E acho que isso seria interessante Acho que muitos dos fãs mais, mais veteranos aí De Fórmula 1 Entrariam mais nessa vibe aí de assistir com o Galvão Mas o Sérgio Maurício é, A princípio eu, eu, eu gosto muito da narração do Sérgio Maurício Mas ela veio a, ela, ela caiu um pouco de produção também De, de uns tempos para cá E eu tenho reparado isso mesmo não só o Sérgio Maurício, eu acho que o, pre o preparo do, do, de todos os funcionários da, da Band envolvidos ali na transmissão, eu acho que deu uma caída de produção. A temporada de 2021 foi sensacional, 2022 nem tanto. Acho que o produto, eles, eles não estão priorizando o produto como priorizaram em 2021, por exemplo. Acho que caiu um pouquinho de produção. Até os comentários mesmo, não só a narração do Sérgio
2: Maurício. É. Então, Luiz, é porque é o seguinte, é, a, gente, a gente torce, a gente quer que as coisas continuem boas. Ninguém torce aqui para a banda fazer o um trabalho ruim e tal. É, Nenhum de nós somos profissionais, mas nós somos amantes de forma um a gente acompanha. Então a gente tem essa percepção de saber que, opa, nesse ano aqui foi bom, que deu uma caída, e nesse ah. ano está pior. Lógico que isso se reflete naquela questão que eu falei mais cedo. É o rabo de 2021, né? 2021 foi excelente. 2022 começou legal mas ainda deu uma queda e 2023 está começando ruim em termos de competição então assim trabalhar com um produto no auge é fácil trabalhar com um produto que está ficando mais em queda em termos de, competição, de audiência é outra coisa, então o pessoal da Band vai ter que se, se mexer até 2025 que é até é. onde eu acho que a rede Globo <risos> vai dominar.
1: É, o, o que eu sinto saudades aí, aí eu eu sou saudosista nesse sentido, é assim, cara, tu, tu ouviu o Galvão narrando, na época em que a Globo mandava o Galvão, o Reginaldo e toda a equipe, né, acompanhar as corridas em assim, loco, né, o Galvão narrava da corrida, do autódromo mesmo, né, é, e cara, eu sinto muita saudade do Galvão falar assim, pois é, ontem à noite eu tava jantando lá com o Bernie Eccleston e ele falou, alguma, sabe, tipo, cara, ele, ele tem uma proximidade com esses caras assim, Tipo, absurdo como a gente tá conversando agora, entendeu? É. Então, tipo, isso eu sinto falta. O Galvão, ele é laureado pela, pela Fórmula 1, né? É um dos poucos jornalistas é, que foram premiados lá, por, é, em virtude de 50 anos acompanhando a Fórmula 1. Não, 500 GPs. Mais de 500 Isso, 500 GPs. Isso, então, tipo assim, o Galvão Bueno, ele é a história da Fórmula 1, né? Então, é, é, o que eu sinto falta é isso, sabe? Tipo, ontem eu estava jantando lá com o fulano e ele me falou é, tal coisa. É, 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 é Mas aí entrou numa seara interessante, que é justamente um dos pontos que
0: a, é, eu estou delongando aqui é, hoje, mas os assuntos estão rendendo. O pessoal, vocês conhecem muito aí de Fórmula 1. É, o que, que acontece? Aí nós vamos em outra seara, que é a questão do produto. Quando, na, quando o Galvão narrava de, de dentro do autódromo e jantava com o Bernie Eccles, a Globo liberava essa quantia, porque tudo tem valor, avião, despesas, liberava essa quantia para a transmissão ser feita nessa qualidade, o que não aconteceu nos últimos anos. Sim. E, por exemplo, ano passado, se eu não me engano, o Reginaldo Leme estava comemorando, acho que, dois GPs que ele iria fazer em Loco. E GP Brasil, óbvio que faz em Loco, porque e... é dentro de casa, e... né?
2: Auxim, e... eu acho que foi Auxim.
0: Algo... É, foi dois GPs aí que ele fez em Loco. E ele comemorando... E não era assim, era 16 corridas em loco, tá me entendendo? Então nem a Band tem esse. É, é, libera esse valor, essa quantia, para que, que se cubra em loco. Fica a Mariana Becker, fica a Juliana Serrazoli, mas, mas então assim, é um produto que tem que ver se, se tem esse retorno financeiro foi, suficiente para
2: Foi em Miami que o Reginaldo foi, Miami o Cid, né? Acabou
0: de falar. E inclusive, que inclusive, ele até deu uma declaração, foi aí. Obrigado, Cid. Inclusive, ele deu uma declaração que ele já não tem a mesma. que os tempos mudaram, que ele já não tem o mesmo acesso em determinados setores que ele tinha antigamente, que a Fórmula 1 hoje está um produto muito diferente do que era o produto que ele conhecia há anos atrás. Claro. Mas eu tive Você uma tá pergunta.
1: Afastado?
0: É, sim. Uhum. Tive uma pergunta interessante aqui do Rafael. Rafael Bonetti. quem comentaria com o na narrando?
1: Talvez Rubinho, o Rubinho, né?
0: Ah, pode ser o
1: Rubinho. Buch
0: buch buch? Sim. Massa! Aqui. O, o, o Cid também está explicando quem que é o Gaules para você, o que é um dos maiores streams aí da Twitch. Eu não, não tenho Twitch, eu não sigo Twitch, então eu não sei.
3: Eu não, também, eu não, também tenho, não, não conheço. Não conheço. Não tô,
0: Com todo o respeito, vou continuar
3: sem saber. <risos> né?
0: saber
3: é, que qual
0: não dele. conheço. Mas, então, então é, falado aí dessa questão do, do Galvão narrando, é, o GP de Mônaco tá nos casos também de ser. Tá ameaçado a sua. É, ocorrer esse ano por conta de uma tensão política lá na França em relação à a, a fornecedora de energia do Principado de Mônaco e, e esse GP de Mônaco a ausência dele no calendário traria, uma, uma, traria benefícios ou historicamente porque a corrida a gente sabe que é chata né? geralmente é procissão ou se não, se não ocorrer esse GP de Mônaco não vai acontecer nada na... Não vai acontecer nada na fila do pão. O que vocês pensam aí sobre
1: isso? Eu acho que... É, vamos ter duas óticas, né? A Fórmula... Primeiro... Fórmula 1... Mônaco é histórico para Fórmula 1, né? Mônaco é a menina dos olhos da, da Fórmula 1, né? Então, acho que... Em virtude desses protestos, protestos que vêm acontecendo na França, né? Uh, tá ameaçando ah, ah, o, o GP de Mônaco. Acho que, sinceramente, acho que vai acontecer. Acho que vai chegar lá na hora lá, os caras vão fazer um esforço, sabe? Vão tirar a energia lá da, da, da lua, vão puxar um fio lá e vão embora. Entendeu? Vai acontecer, Sim, Mônaco. É, o retorno
0: financeiro é muito é grande,
1: né? E tem outro detalhe também pra Mônaco. Todo mundo sabe que Mônaco é uma corrida com muito falou agora, é uma procissão, é um atrás do outro, não, não se ultrapassa em Mônaco, entendeu? É, e... e o Mônaco tem que se preocupar, e a outra visão, Mônaco não pode sair do calendário da Fórmula 1. Porque a partir do momento que a Fórmula 1 perceber que dá para ter um calendário sem Mônaco, Mônaco não volta mais, meu amigo. Entendeu?
2: Não, a partir do de... momento que, que perceber que não, que não precisa de Mônaco, eles vão começar a, pre a não precisar de Monza, de Silverstone, de Interlagos. E é isso que muita gente esquece. É isso, e essas pistas é clássicas, elas estão porque são, são, um show, sei lá o quê, mas isso. financeiramente, é, não é. são as pistas que a Liberty mais gosta. Já falaram em, em trocar Monza, a gente está falando em Spa Francorchamps, né? Vamos perder é. aí, Spa, vamos perder Monza. Qual vai ser a próxima? Vai ser Monza? Vai ser, a, vai ser é. Silverstone. Então, eu é, acho que é. esse caminho é bem delicado, né?
1: É isso, é mais ou menos como uma família real, né? Você tem a família real lá, ok. Não deixa, não deixa o povo saber que dá para viver se a família real, porque senão vai cair. Né? É. Então, isso que o grande está falando é justamente isso. Se cai Mônaco, cai Monza, já tá caindo o Spa, que eu acho um pecado, né? É, vai cair Silverson e assim vai indo, né? E aí a, vai virar só business, a né?
2: A corrida já é tão monótona, mas. Em... Já estão falando. só te isso. Já falam não. em fazer uma pista de rua. Nas ruas de Londres. Ah, sim, sim. Claro, <risos> tem projeto. Pro,
0: então, vocês estão entendendo o <risos> que, é que eu estou falando. Em Mônaco, não se resume a corrida, né? Tem um jantar quinta-feira à noite lá, se não me engano é quinta. Posso estar enganado também, mas acho que é quinta à noite. que tinha até a questão dos treinos livres. Ou sexta à noite os treinos eram quinta. Algo assim, acho que é sexta à noite. E os treinos sim, antigamente eram quinta. Esse jantar reunia diversos chefes de Estado, donos de empresa de empresas grandes, patrocinadores da de equipes e da própria Fórmula 1. Então, o que, que acontece? É, é um evento à parte ali também da, da, da alta alta realeza, sem assim dizendo. Então, é, eu acho que vai acontecer. É muito retorno financeiro que que, que acontece nesse nesse Grande Prêmio.
2: Eu vou só falar uma coisa. É... A corrida de um Mônaco, é, 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 o charme dela é por ser isso. É, às vezes ser chata, às vezes acontece uma bagunça, um carro lento, vai parar lá na frente e segura um monte de gente com um carro rápido. É uma, acho que a Fórmula 1 tem que ter diversidade de corridas. O Mônaco é chata, É estranho. Mas tem uma coisa, a classificação de Mônaco, o Qualify de Mônaco, vale mais do que metade dessas pistas horrorosas que a Liberty Media é.
0: É. principalmente quando um piloto faz volta rápida e depois bate para gerar um safety car proposital.
2: É. É, 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 é. É, é. Então, é, o
0: Schumacher, é.
2: se existe Fórmula 1, se existe a Fórmula 1 que a gente conhece, é justamente ao clube automobilístico de Mônaco. É isso. É o o, o, o Matheus Bernardes até comentou ali, né? Mônaco
1: é a corrida que o Senna mais se destacava. Sim, ele é o rei de Mônaco, né? Tem seis Sim. vitórias em Mônaco, né? É o recordista disso. É, e só uma curiosidade, é, é, sobre o príncipe Albert de Mônaco, né, o príncipe Albert, ele é filho do Ranier III e da Grace Kelly, né, que todo mundo conhece a Grace Kelly, né? foi princesa de Mônaco, era atriz né, de Hollywood, e se casou com, com o Ranier III e o príncipe Albert, que é hoje é o príncipe que está regendo a família real, é filho da Grace Kelly. né? É, deixa eu pegar um particular rapidinho, agora o, o Matheus até me lembrou aí, com relação a. Eu estava conversando hoje à tarde. Com relação a essa questão de o Senna, né, que é o atual rei de Mônaco, seis, com seis vitórias. É, eu, eu não sei a opinião de vocês. Eu gosto de conversar porque a gente vai. É junto dos bons que a gente fica melhor, né? Como diz. É, com relação a recordes, tá? eu fico muito uh, ressentido quando eu vejo assim: ó, Fulano bateu o recorde de Beltran de tantos pódios, de tantas vitórias. Só que não se faz o, 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 a análise completa. Tipo assim, um exemplo, tá? Eu tive 5 anos na Fórmula 1, tive 50 pódios. O Eglenderson teve 15 anos na Fórmula 1, é óbvio que ele vai ter mais pódios do que eu, entendeu? Então esse recorte, isso, aliás, só é feito esse recorte do número final. Agora, é, quantos anos não... o Eglenderson ficou na Fórmula 1 e quantos eu fiquei, não sabe, né?
2: A não ser que esse cara seja o Huckenberg.
0: Não, <risos> mas... mas é... Eu vou... Eu, eu vou... Eu vou, eu vou detalhar essa questão do ponto de vista, assim, que eu, eu sempre falo para o inglês em todas as lives. Números não contam histórias. O que, que acontece? Nós não conseguimos, em qualquer esporte, a gente não consegue medir patamares de épocas diferentes. Não, 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 se, não se consegue. Por exemplo, tem épocas que a Fórmula 1 era mais competitiva, os carros eram mais equilibrados. Então não dá para se, se avaliar épocas. Só que a única margem que, que, um, que um jornalista tem, que um analista na televisão tenha, é mediante números. É, então, o, o que, que acontece? E, e números estão aí para justamente aí falar. Seja no futebol, eu vejo muito isso no futebol também, comparação de época, de jogadores. Não dá para se comparar. Não dá para se comparar. Eu não posso comparar, por exemplo, uma um, um, um grid de 86 com Piquet, Mansell, é, Prost, Senna, é, sabe, L. De angel sei lá, um monte de pilotos qualificados e que aquela vitória, uma, com carro, os carros parecidos, uma vitória lá seja é, a, o mesmo valor de uma vitória fácil como do, do Sérgio Pérez, agora que a gente está comentando, entendeu? É. É, é, não dá, e a mesma vitória, o número é igual, entendeu? É, são épocas diferentes, e eu acho que não tem como se, se avaliar. E números, é, é a única coisa que a pessoa tem concreta para se falar em, em jornalismo e em programas é números. Então, por isso que se detém tanto em números, mas o... não conta histórias.
2: Você acha que... Ah, então... eu, eu não vejo problema em falar os números. Mas eu acho que até os números como o Vinícius falou. Você não precisa contar, dizer, mas expana os números, né? Hum. Ah, o, 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 o... Por exemplo, o Bottas tem 65 pódios. É a mesma quantidade de pódios do Piquet. <risos> Quem é mais pro outro, É o Bottas ou o Piquet? É o Piquet. Hein? Entendeu? Na história
0: da Fórmula 1, o, o, o Vettel tem mais vitórias e quatro títulos mundiais. Ele é maior que o Senna? Ele é maior que o Alonso? É isso. É isso que eu digo. E aí, é, quando então você vou, pega o vou... um
1: número frio. É isso é. que eu digo. Claro que a gente sabe, o Luiz, o Egleiton, a gente sabe separar o né, um número frio da história, né? É, como o Egleiton falou agora, Bottas e Piquet têm o mesmo número de pódios. Quem é mais piloto? Puxa vida, né? É, a gente sabe, mas. É, é pro... Para o público em geral, você vai ver assim, pô porque nem o Max agora acabou de bater o número de pódios do Senna. Porra, então quer dizer que agora temos o novo Senna. Cara, não, é como tu diz, não cabem essas comparações, entendeu? Só que para o público em geral, que mal lê, mal lê o título da matéria,
2: é, fica, fica muito tendencioso, tu entendeu? Eu, eu vou dar. É, você falou assim, só alongando. Como que a gente vai fazer comparações entre caras dos anos 50, 60? Não 70 tem. que corriam ali. Nos anos 50, os caras corriam 7 provas por ano. Depois foi ali para 10, 12 provas. Não tem como comparar com os caras que estão correndo 23 provas. Eu acho que a gente pode fazer a amostra, por exemplo, um piloto que eu gosto muito, que eu vejo os números dele e faço uma comparação por média de vitória, por aproveitamento, o próprio Jim Clark. O cara tem 25 vitórias na Fórmula 1. São oito Grand Chelen. Até hoje ele é o recordista. E o Jim Clark correu. Sessenta e poucas provas. Então,
3: assim...
2: É
1: isso?
2: E aí,
1: quando tu vê o cara que correu meia dúzia de corridas, ó, já bateu o recorde do Jim Clark. Como assim, meu amigo?
2: Sabe? Aí, é meu é? Claro. eu não vejo. acho que não vejo problema falar, olha, tal piloto tem tantos pods. Mas comenta, fala, pô, esse aqui conseguiu tantos é, pods em, em tantas corridas. eu acho que não acho que não tem,
0: por exemplo, você vê tanto o Lauda quanto o Senna falava que a cada vez que passava na Oruge, por exemplo com aqueles carros daquela época era, rezava, rezava a Deus para não, não bater era conversava com Deus a cada, a cada entrada na Oruge a gente pegou, esse, se eu não me engano, 2021 o Norris chu, na chuva, na classificação sabendo que o carro de Fórmula 1 é seguro do jeito que é arriscando tudo e, e batendo seu carro e, e saindo assim saindo tomando uma Coca-Cola, tá me entendendo? Uhum. Os, aí o Norris, vamos supor que o Norris bate o recorde da, de Spa, dos tempos do Senna. Ah, o Norris, então, bateu o recorde uhum. do Senna. No, na, não, o carro é mais seguro, tem... Ah, e os, os pilotos... Entendeu? Os, dos anos 50, a, o, o cinto de segurança deles era a correia da calça.
1: Era o que Não tinha os pontos. Então... Entendendo. Eu acho que é, tem que dá se pra... fazer recorte, sabe? Eu, eu, eu cada vez mais, e cada vez que eu vejo essas, essas matérias de, de recordes e tal, eu acho que tem que se fazer o recorte é, da, da, da década, da, da era, sabe? Tipo, que nem o Egleps falou agora, dos anos 50, dos anos 60, porque o Eglepson pontua muito bem quando ele, quando ele disse que a Fórmula 1 dos anos 60 e 70 não é a mesma dos anos 80, 90. E essas também não são as mesmas. A mesma Sim. Fórmula 1 dos anos 2000 e 2020 agora, entendeu? Sim. Então a gente tem que fazer recorte. Aí quando tu vê assim, ah, mas a, o, a foi batido o recorde do, do, do Jim Clark. Meu amigo, naquela época é, se andava a 200 por hora, hoje se anda a 300, um pouquinho menos, né? É um pouquinho mais. Então, tipo assim, é, tem que se fazer esse recorte da ah, época, sabe? Eu acho que Deus. não dá pra pegar o recorde e botar ele eternamente, assim, sabe? E isso,
0: isso não só na Fórmula 1, gente, em qualquer esporte, né? Qualquer esporte. É... Hum. Tô terminando os assuntos aqui, prometo. É porque nós ficamos três semanas sem, <risos> sem Fórmula 1, por isso que, que a live hoje tá um pouquinho
1: extensa. Só, eu... Só vou fazer uma crítica à minha mãe com Luiz. Luiz, o Vettel tem muita história. Não, não. Eu comparei. Eu comparei você o Velto. Com... O Vettel não tivesse
0: história. Eu, 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 eu comparei o Vettel, ao Alonso hum. e a Ivo, entendeu? Hum. Mas, mas tô, tô aberto a debate. Se, se, se vocês quiserem falar aí, por exemplo, que o Vettel é maior que o. melhor que o Alonso, maior que o Alonso, ou maior que o, o Ailton, estou aberto a debate. É, eu só acho que, acho que não. Acho que não. Acho tudo bem. É, não. Mas Zepin recorre ao governo canadense para tentar um retorno à Fórmula 1. Ele está impedido aí por causa da lista de sanções aí de, de empresas e negócios por conta da guerra da, da Rússia com é a Ucrânia. Eu pergunto para vocês. Mazepin voltando da Fórmula 1, é, quer dizer, Mazepin conseguindo é, esse recurso, ele volta a Fórmula 1 para a Haas por conta do dinheiro ou não? Não volta mais? Não. Já era. Nem com dinheiro, Iglesias?
2: Nem com dinheiro.
1: Vim. É porque, porque pega muito mal para os outros patrocinadores, né? Essa questão de se associar hoje em dia com, uma, com a imagem da Rússia pega muito mal, né? Então, acho que mesmo que ele consiga essa liberação, não, não volta para a Forma 1. Um,
0: né? É. Também acho que... É, eu acho que talvez o dinheiro fique assim meio... Mas realmente então, vai ter que ficar mal por outros por... patrocinadores, né? É, é. Tem, tem razão.
1: É, lembrando que quando a Haas é, é, cancelou o contrato com o Mazepin, é, a Haas cancelou por pressão dos outros patrocinadores, sim, então sim, foi sim. porque logo depois, logo depois saiu a proibição da Rússia e tal os, os embargos e tal, né mas quando uh, uh, o, 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 o Mazepin a, a Haas decidiu rescindir o contrato com ele é, foi por, por espontânea vontade dos patrocinadores que disseram pro, pro Dini Haas e pro, pro Ginter Steiner, né ou esse cara tá fora ou a gente tá fora, vocês escolhem, né e aí, a, 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 qual é a, a principal patrocinadora da, da, da Haas? A Monogram, né? Jamais ia é, é, permitir, por exemplo... O Jimmy Haas jamais ia permitir que ela abandonasse né, a equipe.
0: Sim, sim, sim. É, não, você é, tem razão por esse, por esse aspecto. Eu acho que, que realmente ele não volta mesmo, não. É, o Edgredson, estamos é, terminando. Só tem mais dois assuntos que eu quero estar tá mencionando. Você, como um fã de Schumacher... Um excepcional piloto, o que, que você achou daquela notícia veiculada aí da, da, da revista que fez uma entrevista com ele mediante inteligência artificial e pode aí ferir a questão da honra da família e do estado de saúde do, do Schumacher chegou até a cogitar a hipótese de processar a revista, a revista já pediu já se desculpou, o que, que você achou disso tudo?
2: É, sinceramente é uma babaquice do caramba o pessoal hoje em dia tenta fazer tudo pra ter notícia, pra ter raiva, pra ter engajamento é, parece que a funcionária foi até mandando embora a funcionária do jornal, da revista sim. assim, Schumacher a gente sabe que é um cara que vive no estado vegetativo, então falar que fez uma entrevista por inteligência artificial com o cara, é, é, eu acho que isso aí merece é, 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 sim coisa judicial, porque cara, o cara tá no estado deplorável, a família dele que convive com ele, sabe a dificuldade que deve ser ter uma pessoa dessa e você inventar que o cara deu uma entrevista acho que é, qual, qualquer um se fosse um parente nosso também ficaria extremamente chateado vendo uma notícia dessa
1: é, a, a, a Corina luta muito é, pela privacidade da família, né? Ela sempre disse, né? O Schumacher dizia pra gente, eu cuido de vocês e agora nós estamos cuidando dele, né? Então, é, uma entrevista nesse nível aí é, é o mais baixo nível que o jornalismo pode chegar, né? É, com certeza, com certeza
0: hum. Leclerc no lugar de Hamilton na Mercedes hum. Parece que já tem especulação Do doutor Wolff ali com o Leclerc Que tá encerrando o contrato em 2024, se eu não me engano O último ano de contrato dele com a Ferrari Vinga ou não vinga, o Leclerc? Com a aposentadoria do
2: Leclerc? 20, talvez Talvez para depois que o Hamilton sair Eu acho que o Hamilton, a última temporada dele na Fórmula 1 vai ser 2024 E o Leclerc é. encerrando o contrato Pode ser que aconteça, ok mas eu acho pouco provável o que o Leclerc ganharia hoje trocando a Ferrari pela Mercedes não sei é, na Ferrari ele é o primeiro piloto é o piloto é, é o líder da equipe para ir para uma Mercedes que tem George Russell que é padrinhado do, do Toto Wolff é, que é o, o vai ser o queridinho eu acho que o Leclerc não ganha muita coisa com isso não acho que Bom, Confia no projeto. Ah, né? sabe, sabe? Como eu diz o Luxemburgo,
0: projeto confia no projeto. Como diz o Luxemburgo, sabe por quê? O Alonso confiou
1: no projeto e tá colhendo os frutos. É.
2: É, e o, mas, o,
1: e o inverso, o inverso também foi verdadeiro, né? Porque daí foi veiculado que o Hamilton daí iria para a Ferrari, né? <risos> é, hum, acho que não, não, porque, como o não falou, do, da Fórmula 1, é, o Hamilton só sairia para se aposentar mesmo, né? Então, não, não, não iria para outra equipe. É, e sobre a Mercedes, é, é natural que, é, numa eventual aposentadoria do Hamilton, se especule nomes para assumir o lugar dele. Então, uhum. é, quem é o piloto, um dos pilotos hoje com mais prestígio no grid? É o Leclerc, depois do Max, né, obviamente, é o Leclerc. Né? Então, é, é, é natural que haja especulação em torno desse nome. Mas acho que não vai, e acho até que é mais fácil o Toto Wolff promoveu o Mick Schumacher no lugar do Hamilton e o Russell assumir a condição de primeiro piloto, do que o Leclerc se transferir para a Mercedes, né? Eu, não é, eu, isso
2: eu é que acho que, a, que,
0: a, eu acho que isso vai, esse assunto vai, vai ganhar repercussão ano que vem, quando o Leclerc tiver prestes a, ou a renovar ou a cumprir o, o restante do contrato que é, a Ferrari é porque é acho que simples, vai, ver, ó, vai a ótica,
1: Desculpa até te interromper, mas a não, ótica porque... ela, é, ela é bem lógica. Qual é o sonho de todo piloto Que está na Fórmula 1 É guiar pela Ferrari O Leclerc já está lá Ele já é primeiro piloto, como o Edson comentou O que ele ganharia Indo para a Mercedes Ele só iria para a Mercedes Se a Ferrari tivesse uma draga danada Sabe? Não tivesse perspectiva Nenhuma Aí Poderia até se cogitar ele ir para a Mercedes numa eventual Mercedes campeã, né? Que não é tem nada a ganhar. O Leclerc, a pessoa o Leclerc, não tem nada a ganhar esse transferir da Ferrari, onde ele é o primeiro piloto, onde ele tem uma, ele é um dos maiores, um dos pilotos com maiores prestígios do mundo. Porque uma coisa é você guiar na Fórmula 1, outra coisa é você guiar na Ferrari, meu amigo. O é que tá Guiando na Ferrari, e é totalmente diferente.
2: Hoje, tecnicamente, a Ferrari e a Mercedes na temporada é que estão... Esse equivale. É vale. hum? A tendência para 2024 2025 é isso continuar. Para 2026 a gente tem uma mudança de regulamento. Então, eu tô fazendo uma análise fria. Eu acho que o Leclerc, ele fica na Ferrari até 2026. Ele vai dar esse crédito para a Ferrari nesses últimos anos de regulamento e vai esperar uma mudança de regulamento. Eu acho que o Leclerc tem apenas 25 anos tem tempo ainda de mudar um novo norte na carreira. Sempre porventura, chegar em 2026, a Ferrari de fato não tiver, não entregar para ele um equipamento campeão, aí eu acho que o Leclerc vai pensar em outras coisas na carreira é. dele, mas antes disso eu acho muito, muito cedo. E o Hamilton na Ferrari, eu vi o próprio jornalista que, que soltou, o jornalista italiano que soltou essa notícia, na própria notícia ele diz que que é um cara que tem moral dentro da Ferrari, esse cara, né? diz ele. É, ele mesmo fala que as chances do Hamilton ir para a Ferrari são quase nulas, porque o modos modo operante do Hamilton e da Ferrari são completamente opostos hoje. E a Ferrari com a nova direção dela tem um novo norte e o Hamilton não se enquadra. Foi até comentado que o Hamilton pode ser o novo Cristiano Ronaldo. Muito talentoso, campeão, mas que é caro demais e as equipes já não têm interesse em, em mexer, que é. é... É tipo, é uma estrela que já talvez não, sim, não sim, faz sim, sentido tomar sim. Né?
0: Tipo o, o, o Márcio Rodrigues falou que correr pela Ferrari é o sonho do Lewis, assim como era o sonho do Ayrton Senna também, realmente só que eu acho que tá, tá muito difícil essa negociação aí, não pelo, pelo Hamilton, o Hamilton talvez tenha o um sonho mesmo de correr pela Ferrari, mas entre as partes ali não tá muito fácil
2: de, de, de a gente chegar no, no denominador é. eu acho que o Hamilton não tem coragem de sair da Mercedes né muito cômodo para Eu... ele né ah. o hamilton é um cara o hamilton é um cara que ele vai muito na confiança pessoal o hamilton foi para a mclaren ficou seus anos na mclaren muito pela confiança que ele tinha desde criança com ron dennis depois o hamilton foi convencido aí para mercedes por um cara chamado nick lauda que ele criou uma unidade Sim. com o nick lauda e ele tem uma boa relação tem um com o Toto com que wolf é um cara que Faz tudo o que o Hamilton quer, é, o Toto Wolff. Trata o Hamilton mesmo como, como um filho. E o Hamilton teria quem na Ferrari? A Ferrari que é uma equipe é, que tem uma, uma estrutura muito diferente. do A Mercedes é alemã, mas o padrão de trabalho é britânico. Ferrari não. Tem um padrão de trabalho italiano com outra conversa. Então, eu acho que o Hamilton e a Ferrari não falam a mesma língua. Não uhum. vejo. Não vejo o Hamilton. Do que. Eu acho que não tem coragem de ir para a Ferrari. É. Boa.
0: Uhum. Boa pessoal, é... deixa eu falar meus palpites rapidinho aqui, falei que seria uma pole do Verstappen, errei falei que a vitória seria o Verstappen, errei também, segundo lugar, Pérez errei, terceiro lugar, Leclerc, até que enfim acertei acertei o terceiro lugar pelo menos e volta mais rápida, coloquei o Verstappen deu o George Russell, ninguém imaginaria que ia acontecer aquilo lá e aí, eu só acertei o terceiro lugar dessa vez aí nos palpites que eu dei durante a semana é... Vinícius, curtiu trocar essa ideia hoje aí, essa resenha de Fórmula
1: 1? Pô, é, é... Mais uma vez, é, é um prazer inenarrável estar na companhia dos senhores. É, aprender um pouco mais, conversar um pouco mais com, com vocês é, é muito gratificante para mim. É, embora esse GP chato, né? <risos> Temos que debater... Sobre, eu tenho que participar de um GP legal porque o primeiro foi o Paul Ricard lá na França né também o, é o GP que o inglês mais adora que era era Paul Ricard né e, e agora agora a Bakura tem que falar no, um GP mais movimentado mas estar no companheiro de vocês é muito gratificante para mim me sinto honrado estar participando com, com essas duas feras aí do, do automobilismo é, eu sempre participo né é como o Luiz falou no início nem sempre eu mostro a minha carinha aqui mas eu estou sempre no chat ali é, e de vez em quando a gente aparece. A gente aparece aqui para dar o ar da nossa graça. né? Mas muito obrigado mesmo pela, pela parceria, pela compreensão e estamos juntos.
0: As portas estão sempre abertas, no aviso. Muito bom conversar de Fórmula 1, com você, um cara que manja pra caramba. Eu já te falei isso tanto é, no privado, lá no WhatsApp, quanto aqui agora publicamente. O Iglesias, mais uma
2: vez a nossa parceria de sempre. Curtiu trocar essa ideia? Demais, é um mês já, né? Já tinha tempo. Igual o Vinícius falou. Se fosse uma corrida boa, né? Mas foi uma corrida bem mais ou menos. E eu, eu não sou um sommelier de corrida, né? Pra eu criticar a corrida, porque foi ruim. E a próxima é Miami, né? Acho que minha nova inimiga é Miami, que eu acho que vai ser uma corrida bem burocrática. Eu torço Minha esteja, expectativa com sendo...
1: relação a Miami, o Iglesias, eu vou te contar a de... Minha expectativa com relação a Miami, a nova marina, é essa. É. Com Com água. E o, e o Martin
2: Brandon
0: nadando agora de verdade na água, não vestido. Ano passado, eu escolhi como a pior corrida do ano. Em relação ao espetáculo, nota mil. Em relação à corrida, foi horrível a corrida de Miami do ano passado. Foi a, a estreia, né? Então, o Egleison já adiantou o próximo GP nesse final de semana, nas ruas de Miami. É, vou fazer aqui no, no podcast o pré e pós-GP. Então, já, já citam convidados aí, tanto o Egletson também, quanto o Vini aí, para estar tá batendo... No essa resenha, trocando essa resenha sobre o GP de Miami pessoal que estiver no Youtube, deixa o like no vídeo se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos se estiver acompanhando via podcast avalia o nosso conteúdo, isso é sempre importante fortalece muito o nosso projeto e agradecer a todo mundo que participou, hoje teve muita interação no chat aí é, então o pessoal participando de mais algumas, alguns comentários eu consegui pegar aqui outros não, mas é, na próxima, se Deus quiser, eu vou tentar é, ver aí mais comentários, porque teve uma participação muito grande. E o Iglesias, muito obrigado mais uma vez. Vim, tamo junto sempre, hein?
2: Abraço.
0: Obrigado, Valeu, a todo pessoal. Um abraço. Até a próxima. Aí. Todo mundo participou.
3: Valeu. Tchau, tchau.
2: Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau.